0: Boa noite! Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz para mais um Gotas de Fidelidade Podcast. E você, o nosso convidado, a estar conosco hoje Finalizando esse mês, um mês de aniversário, é o mês em que a comunidade católica Fidelidade da Cruz faz 12 anos Então para encerrar esse mês de novembro, um mês muito especial e celebrativo para todos os fiéis da Cruz Vamos fazer esse último podcast presencial e muito especial também Porque nós temos um convidado que está logo aqui atrás hoje tudo diferente, vamos testar um formato novo. E se vocês gostarem, vamos lá, faz lá o seu comentário, dá a sua sugestão para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. E a sua colaboração também é muito bem-vinda, para que nós possamos fazer cada vez melhor para vocês. Você pode indicar convidados, você pode dizer para nós qual seria né, a, o tema importante para poder trazer para a gente discutir, para a gente conversar, algumas novidades que a gente pode implementar. Você é a pessoa mais importante desse podcast. Nós queremos levar para vocês a palavra de Deus por meio desse belo bate-papo, desse momento né, de conversa e trazer a vida de cada missionário, de cada cantor, de cada um daqueles que passam por aqui, para chegar mais perto de cada um de vocês. Beleza? Então, eu quero já trazer aqui nossos caros colegas apresentadores que já estão prontos, reunidos nessa mesa, né? juntos para falar. Todos os fiéis da cruz hoje para esse mês celebrativo. Então, boa noite, galera. Tudo bom? Já vou passar aqui para o nosso cara Henrique. Ele continua as boas-vindas. Tchau, gente.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está presente aqui, né? Tô aqui com meu irmão Fernando, Danilo e nosso consagrado, né? Marcelo. Dá um oi aí pro pessoal, gente. Fala aí, galera. Beleza?
2: Estamos aqui, vamos fazer acontecer. Hoje, com muitas coisas bacanas, coisas interessantes. Não perca nenhum segundo. Porque quem perder, vai perderá. Quem perder, perderá. O moleque é bônus verbo. O moleque, é bom. o moleque entende de
3: verbo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você que nos acompanha aí de casa, pelo nosso Instagram, pelo YouTube. Hoje o hoje um negócio aqui, vamos quem perder, quem perder perderás. <risos> Rapaz, o homem é bom no verbo, né?
1: O cara é diferenciado mesmo. Mas, assim, né, agradecer a disponibilidade né, da, da sua agenda, meu irmão. Marcelo, que é consagrado aqui da comunidade, né? tem, tem todos os seus outros afazeres aí com, com a sua família né? E, ou, e fora também. E vamos deixar o homem falar, né? Se apresenta aí, meu irmão.
4: Então, pessoal, antes da gente iniciar, eu queria pedir para a gente fazer uma oração bem rapidinha. rapidinho. Eu queria pedir para que você fechar seus olhos. É uma oração, né? eu vou rezar aqui você vai acompanhando. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me o que devo pensar, o que devo dizer, como devo falar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Ó Espírito Santo, ajudai-me a ser bom e fiel à graça de Deus neste dia inflamar no fogo do vosso amor o mundo que se materializa. Amém. 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 Então, né, como disseram, me chamo Marcelo. Tenho 37 anos, né? Completei agora dia 18. Eu sou casado, né? Com a mônica, que é também consagrada aqui na comunidade. Eu tenho três, tenho quatro filhos, um no céu e três aqui na terra, né? Hoje aqui na comunidade eu sou responsável pelas por três etapas formativas, né? A etapa inicial que a gente chama de Via Cruz, que é o pessoal que está conhecendo a comunidade. Tem a segunda etapa, que é a vocacional. Né? A pessoa já se decidiu e entrou no vocacional da comunidade. E postulante, que daqui a uns dias vai chamar pré-discípulo. Então, eu sou responsável por essas três etapas. Hoje eu sou né, formado em administração e tenho um negócio próprio que foi né, criado durante essa pandemia. Né? Durante esse processo de pandemia, eu consegui desenvolver alguma coisa. Né? Trabalhei durante algum tempo numa fábrica de pão de queijo né? e agora eu estou trabalhando como empreendedor.
1: É assim, é interessante, né? Porque todo esse processo pandêmico desperta muita coisa em nós, né? Tanto coisas boas, né? Teve pessoas que despertaram coisas ruins, mas é sempre bom quando a gente consegue tirar um proveito de tudo isso que a gente passou, né? Além das perdas, e tudo mais, toda essa recessão econômica que a gente vem passando agora, e assim, o desejo nasceu lá. ou Você sempre teve esse desejo de, de prender, Marcelo?
4: Então, eu fiz o curso de administração já pensando nisso, né? Então meu desejo sempre foi ter algo, ter um negócio. Então, eu sempre trabalhei com esse intuito. Né? Já quebrei a cara algumas vezes, fiz coisas erradas, bem precipitadas. Mas esse sempre foi o meu desejo, de fazer alguma coisa para mim, até mesmo para ter um pouco mais de liberdade. Né? Eu sempre tive esse pensamento. Eu trabalhava, né? mas eu estava sempre pensando em fazer algo, em pensando numa oportunidade. Só que isso também, né? em algum momento da minha vida, isso me atrapalhou. Porque você sempre fica projetando algo, planejando, planejando, né? e executa pouco. Então, eu... Parei de planejar mais e comecei a executar mais.
3: Cara, é... e assim, eu sempre vi, né? Porque por um tempo eu trabalhava como CLT e tinha o a minha empresa, né? Para que eu pudesse... Eu sempre tive esse lado muito empreendedor. Como é a
1: sua empresa, Danilo? Para a gente conhecer, O cara não o conhece. O cara
3: sabe, o cara, sal, o cara é bom. Paz e bem camisetas, né? Então, eu tinha meu emprego e tinha paz e bem camisetas. Mas, quando você tem um garantido, você tem ali, cara, ele está ali. Às vezes você não... A pessoa tem que estar muito focada para dar todo o seu gás, toda a sua energia, gastar seu tempo, da mesma forma como se você dependesse só daquilo. né? Mas, quando eu mergulhei nisso, e o Marcelo fez parte desse processo, que eu para ele, Marcelo, tô morrendo de medo, eu não vou, e Marcelo, moço, vai. E, e, quando eu me aventurei nisso, eu sempre vi muito... Que empreender é, havia o mesmo a mesma essência de ser um, um e de viver em comunidade. Você vive totalmente da providência. Todo mês é uma nova coisa. Você não tem garantido. Você não tem fala igual minha mãe. Você não tem tique. Você não tem tique. Você não tem nada, filho. É do Todo mês é do zero e aqui é da mesma forma. Vira o mês, a gente tenta chegar no nosso 100%, mas vira o mês, é tudo de novo. É todo mundo correndo, é todo mundo pedindo. E você empreender é da mesma forma. Faça chuva, faça sol. Você, 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 primeiro que você não fica doente quando você empreende. Você não, você não tem como você me dar um atestado, irmão. Não tem isso.
1: Vou falar para o meu chefe, que sou eu mesmo, é, que eu vou Vou falar para o meu chefe, que hoje
3: não vai dar para ir, não. Né? Esses, esses atestados de segunda, que todo mundo mete, esses aí não tem como. A gente tem que ir do hum. mesmo jeito. Então, assim... Como é que foi, Marcelo, você tomar essa decisão de falar assim Cara, eu, eu vou sair desse meu garantido e, e vendo de fora, eu sei o excelente profissional que você era Como é sair do, do, desse garantido, dessa certeza Para falar assim, cara, eu... porque A gente sabe que empreender é uma aventura E a gente também não, a gente, não, 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 a gente já está numa idade Que a gente não tem aquela ilusão Vou empreender para ser chefe, trabalhar menos e ganhar mais. A gente sabe que não é assim, é bem o contrário. Mas como é que é sair desse garantido para ir para aquilo que no fundo Deus despertou isso em você? Como é que foi?
4: Assim, então, é uma coisa que eu sempre pedia, né? Era, a gente sempre pede sinal, né? A gente quer da igreja, ah, me dá um sinal. Só que sinal não é claro, né, para quem as pessoas às vezes esperam. Mas assim, nesse dia foi muito claro. Eu já estava... Né, num processo de saída da minha empresa, assim, muito tempo, né? Quando você trabalha numa empresa por muito tempo, aí as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. E o que que aconteceu? Eu falei, não, cara, pedindo a Deus para me mostrar caminhos, né, e ele foi me indicando caminhos. E aí, num dia, numa homilia do padre Wesley, né e era eu não me recordo, assim, quanto tempo faz, né, eu, foi na hora que eu decidi. Eu já tinha todo o processo formado dentro da minha cabeça, a estrutura já estava montado o que eu ia fazer, mas faltava eu dizer, ó, vou sair, né? Porque meu emprego realmente era muito bom, né? Eu conheci muitos lugares do Brasil por conta do meu trabalho, né? Eu conheci muitos estados, Viajei bastante. Então assim, eu tive uma experiência espetacular onde eu trabalhei. Mas assim, foi bem no evangelho onde Jesus mandava os, os apóstolos entrar na barca e falava assim: "Vamos para outra margem", né? E aí o Padre fazia aquela aquela e assim: "Vamos para outra margem". Eu entendi Deus falando comigo, né? Então assim, abandona a sua segurança hoje, vamos para outra margem. É, e, como na, na Bíblia, né, o mar quer dizer algo, aquele meio da dificuldade, né, quer dizer assim, um lugar onde você vai passar provação. Então, assim, vamos lá, você vai ter provação, mas nós vamos para outra margem. Outra margem é um outro lugar, um outro momento, uma outra realidade que você vai viver. Então, assim, você vai entrar no barco e você não vai saber o que vai te esperar do outro lado. Então, naquele dia despertou, mas a gente fica com medo. Eu falei, não, então, beleza, então, se é para ir para outra margem, vamos largar essa aqui, vamos entrar no barco e vamos navegar para o outro lado. Então, foi assim que aconteceu.
2: Então, tipo assim, foi mais uma experiência de fé do que simplesmente se lançar, né? foi uma experiência assim, é, teve uma motivação que te, te levou a esse momento, né? não foi só algo assim avulso, que nem eu tava colocando aqui entre uma das perguntas, né? porque muitas vezes a gente fala assim, cara, eu vou guardar uma reservinha, vou fazer isso para me juntar o dinheiro, para fazer tal coisa, mas, às vezes, é, é se lançar em um investimento, investir em, um, em uma capacitação. E eu mesmo, eu, eu tinha esse negócio. Cara, eu vou juntar aqui, quando eu tiver uma reservinha boa, eu vou, eu vou investir ali para comprar o meu carro. Comprar, né, a gente não fazendo um capital ativo, né? Então, assim, foi mais uma, pelo que eu vi, uma experiência de fé que você teve... Aquilo que o carisma fez em você Que fez você chegar nesse ponto né E aí a pergunta que eu venho fazer é Dentro dessa, dessa realidade Como é que Deus pôde tocar em você Para te lançar nessas águas mais profundas E te fazer perceber Que ele estava com você 100% Porque tipo assim teve a questão da experiência da fé Mas em questão familiar, em questão comunitária Como é que foi isso?
4: Sim, então, em relação a Deus estar sempre comigo, eu tenho certeza disso Eu nunca duvidei até pelo fato de da minha vida antes da comunidade né, e, e onde Deus me colocou na comunidade Então isso eu, eu não tenho dúvida né? O meu maior medo disso tudo é sempre eu achar que eu é, Fazer aquilo que muitas vezes eu quero né? Ou achar que eu estou certo né? A gente tem uma mania de, de achar que Deus falou Ou escutar um Deus que às vezes é, é somos nós mesmos né? Que queremos dirigir a nossa vida por um caminho né, e, e vai lá e faz a coisa dar errado Mas na verdade o que, que acontece Essa experiência de fé mesmo Eu vivi, Deus, eu escutei né, Dentro desse momento de oração Deus falando, então não tem como separar a fé né, Porque a gente vive na comunidade Das coisas, eu não sei se eu respondi Sua pergunta, eu não sei se, se de fato Talvez eu tenha me esquecido de algum ponto específico né, Mas assim é, Eu não consigo é, Eu, não, eu não, não vi Nenhum tipo de dificuldade em relação a a Deus falar, a fala de Deus para mim Eu vi dificuldade na hora de tomar a decisão Na hora de falar assim, eu quero ir Ainda assim, com receio Mesmo Deus falando, você ainda tem um pouco de receio Eu não sei se eu respondi a sua pergunta Desculpa, depois você coloca ela de novo Para eu poder responder
3: é... eu Peguei um pedaço da pergunta do Fernando Eu fico pensando assim que quando a gente Quando a gente pensa assim Pô, Por que eu não tenho essa cabeça quando eu tinha 18 anos? é impossível, né? Impossível. impossível. Mas é, pegando um gancho assim da pergunta do Fernando, porque é difícil você se empreender e se lançar quando você tem família. Quando você fala assim, cara, eu eu eu, eu que sustento minha casa, eu que mantenho lá se eu for e não der certo, vai dar bem ó, porque tem que não, não tem que dar certo, porque não tem tique, né? Quando tem tique é bom, é quando tem tique você pelo menos dá comida, você já tem. Mas, quando você vai empreender, você fala assim, cara, eu tenho uma esposa, eu tenho minhas filhas, cara, e a gente sabe o que é, assim, né? não vou dizer de passar fome, mas você sabe o que é que você fala assim, pô, cara, queria comprar tal coisa e não posso. E, quando você vai empreender, você vai se lançar, você fala assim, eu vou, eu vou perder esse garantido. Como é que foi a sua experiência é, familiar com a esposa, principalmente com a esposa, né? a esposa, né? Com a esposa, esposa não é aguenta tique, às vezes já dá uns B.O. imagina sem o <risos> imagina sem tique. Mas como é que foi assim, Marcelo? Você falar assim, ó, oh, tomei a decisão, rezei, ou possivelmente talvez tenham até rezado juntos, e eu vou sair. Como é que foi? Não, vai lá, mozão, estamos junto pode ir. Como é que foi?
4: Na verdade, sim. Eu sempre fui muito claro com a Mônica, né? Desde o início, eu sempre mostro tudo que eu vou fazer para ela, os projetos, né? as coisas que que eu tenho intenção, ela sempre me dá bons conselhos, né? assim, não, espera, faz isso, entendeu? Mas não como uma pessoa que, tipo assim, ah, diz o que eu tenho que fazer, mas a mãe, ela é uma mulher muito sábia, então isso, isso é uma graça muito grande que eu tenho, né? dela poder falar assim, então, a decisão é sua, e naquilo que você decidir, eu estou com você. Só que uma coisa que é engraçada, é que, por exemplo, é, principalmente, eu, eu gosto de falar isso não vou falar do, do Brasil em si, porque eu não tenho esse dado Mas, por exemplo, dos que eu conheço Das experiências de relacionamento dos homens que eu conheço Dos, dos que eu convivo A gente fantasia muito né? A gente tem essa, essa, essa mania de fantasiar as coisas de A gente pensar é, Quando eu falo fantasiar, não é no sentido, de, no sentido ruim Mas, por exemplo, ah, eu vou empreender Aí a gente está pensando, colocando, fazendo todos os cenários possíveis E isso é quase que impossível de você acertar né? E aí o que, que acontece? É. Se caso der errado, o que, que eu tenho que fazer? Arrumar um trabalho. Entende? Ah, deu errado, eu tomei prejuízo, eu planejei, não deu certo, beleza. Se eu sou empreendedor e eu tenho vontade e aquilo está dentro de mim, eu, o que, que eu pensei? Falei, cara, eu tenho um dinheiro que eu, né, que é da, da minha rescisão, eu vou investir nisso, e depois disso eu vou fazer o quê? Se não der certo, né, eu vou voltar a trabalhar, eu vou entrar no mercado, eu vou procurar um trabalho para me sustentar até eu conseguir me estruturar de novo, né? É, e eu, eu vou até trazer para uma experiência que um, um, um rapaz que eu conheço fez, né? ele trabalhava numa empresa, foi demitido e estava muito bem, ele tinha um padrão de vida muito bom. E aí ele teve que mudar o padrão, reduzir, saiu do apartamento que ele estava, voltou para um apartamento mais, mais simples, só que isso para a gente é humilhante. Né? Voltar o, o padrão para a gente seria, assim, para algumas pessoas é humilhante, na verdade não é, né? é só um, um recomeço, um... Um, digamos assim, um, um novo... Deus está modelando novamente as coisas. Então, assim, a gente faz tempestade num copo d'água. Então, beleza, perdi o trabalho. E agora, na realidade, o que eu tenho que fazer? Sem fantasiar, não, eu tenho que trabalhar. Ah, beleza, eu não tenho dinheiro para pagar a estrutura que eu tenho. Então, vamos reduzir o padrão? Vamos diminuir? E é o que eu fiz com o meu padrão hoje. Então, assim, eu reduzi o padrão, coisas que eu gostaria de fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu estou empreendendo. Se lá na frente não der certo... Beleza, não deu certo, eu tentei, então vou voltar a trabalhar. Deu certo, eu vou colher o fruto disso, entendeu? Só que assim, sem, sem muita é, ilusão, sem muita frescura, sem muito drama, assim, não, é, é pronto, é papo, é, é uma resposta concreta, é uma resposta rápida. Beleza, eu empreendi, fiz o que eu tinha que fazer, me esforcei o que eu tinha que me esforçar e não deu certo por algum motivo que não me cabia, beleza, eu tenho outra opção.
3: E, e essa sua fala é... É uma postagem que eu, que eu fiz hoje, né? O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Isso. E, e essa questão do, do do da vergonha, isso até as coisas ruins que acontecem para quem empreende, mas para quem empreende e é de fé, é uma aprendizagem muito enorme. Porque assim, é, para quem para quem me conhece, para quem me acompanha, eu já sorveteria. Na minha cabeça muitas vezes, assim, cara, eu tenho que fechar você fechar um negócio é é, é quase que para a sociedade para a sociedade é quase um atestado de fracasso deu errado fechou fechou ele não sabe fazer fechou ele deu errado e cara e quando a gente tomou a decisão de fechar foi cara não dá mais não não é o nosso segmento não é o nosso ramo vamos fechar e eu vou procurar emprego e aí você vê assim é, você você, você fazer uma análise mesmo, assim, da sua vida, assim, é, eu preciso passar por esse processo, que, que até quebra, né, uma prepotência, uma arrogância que você tem, uma soberba que você tem, e, e de você olhar para o outro e o outro ver você que, tipo assim, você também, você também erra. Você tem a, ali tinha a possibilidade de dar certo e de dar errado. E, e principalmente, quando você tem é, e toma essa decisão, principalmente para você, que nos acompanha, ou que, desde o um namoro, mas que namora, ou que é casado, e que toma essa decisão quando ela é tomada em conjunto, se caso venha dar errado, o, o apoio ele é muito maior. Você vai estar assim, ó. Oh, então vamos, vamos recomeçar, vamos fazer de novo da mesma forma que você falou assim. Foi quando a gente fechou a Débora não, minha esposa não. Vamos fazer. Então vamos, vamos fazer isso aqui. Vamos segurar assim. Vamos fazer de tal jeito. Vamos para lá. Vamos fazer assim. Agora quando não tem esse outro lado, quando você vai sem ter um consentimento, é, talvez a, a fala do outro vai ser como avisei, ah, ó, oh, eu disse para não fazer isso. E agora, cara, e aí a cabeça do, 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 da outra pessoa, ela não vira, ela não, não vai pensar em outra coisa, ela vai fazer assim, aquela é decisão, é entendeu? Então essa sua fala assim traz isso assim que, que às vezes é algo que não dá, não dá certo, não é porque você é um fracasso, mas ali é uma oportunidade de recomeçar de uma forma muito mais inteligente.
4: É, Mas, aí, por exemplo, uma coisa que eu não sei vocês, né? onde eu estudei, o fato de você errar é muito ruim. Eu não estou dizendo que errar é bom, não, não, não venho dizer que errar é bom, mas, por exemplo, você não pode errar de jeito nenhum. E aí você cria um, uma ilusão de perfeição na sua cabeça de que você não pode errar de jeito nenhum, que se você errar, você é um fracassado, e daqui em diante você não serve para mais nada. E a gente tem isso na cabeça. Então, a gente vive isso o tempo todo. Beleza, eu fiz um negócio, deu errado, pronto. Eu sou um fracassado, eu não sirvo para mais nada, me enterra e pronto. E, na verdade, não é assim que funciona. Eu errei, eu aprendi com o meu erro e agora eu vou fazer diferente. Então, assim, eu já errei algumas vezes, errei em coisas que eu fiz, em decisões que eu tomei. Né? É engraçado que me fez lembrar de uma de um, uma pessoa que eu atendo, né? eu também é, acompanho, dou formação para as pessoas, algumas vezes de direção e a menina ela está na ela tá na Bahia né e a gente às vezes conversa por áudio e aí assim ela teve um processo né dentro do, do de relacionamento ela teve um trauma em relação ao relacionamento e aí ela viu que tinha um rapaz lá na paróquia onde ela está né lá na Bahia gostando dela e ela ficava meio receosa de ir e conversar com ele né e ela me mandava áudio tipo assim e agora o que que eu faço eu não filha vai lá e conversa com ele então assim é, dela se vencer, desse de se vencer por quê? Porque ela já teve um fracasso na vida, e o fato dela errar de novo, é, para ela é inaceitável. Eu não posso errar, eu não posso fazer isso. Assim, não. Você tem duas opções, o quê? Chegar nele e escutar não, e chegar nele e escutar sim. Então, assim, vamos enfrentar esse problema? Vamos enfrentar dificuldades? Se chegar lá e disser não, beleza, não deu certo. É mais uma oportunidade de crescimento. Chegou lá, deu certo, opa, beleza, então agora a gente parte para um nível acima. Então é sempre pensar nisso. Tudo que eu tenho vai dar certo ou vai dar errado. 50%. Pronto. Então eu não tenho que ficar inventando moda ou história. Não, beleza. Eu tenho que ter consciência, e quando a gente cria um negócio e entra dentro de um negócio, a gente acha, a gente não tem a, esquece da possibilidade de erro, de poder não dar certo. A gente sempre faz um planejamento para que dê certo, claro. Você não vai pensar que vai dar errado, mas assim, você tem que contar com a possibilidade que dá errado
2: assim, eu não sei se você vai entender a pergunta, porque ela vai ser um pouco complexa. Né? Por, não pelo, por ela ser complexa, mas por causa da complexidade do tema. Porque assim, a gente olha para os católicos, e aí tem toda aquela questão de, de viver a pobreza, e a gente sabe que tem muitos católicos muito radicais, e acaba levando isso ao pé da letra. Então assim, aí tem aquela. Muitos pegam essa passagem. Eu, quando era adolescente, jovenzinho, eu pegava muito isso. Né? Minha mãe falava, Fernando, você tem que estudar para passar no concurso público, não sei o quê. Minha mãe, providência, Deus provê tudo. Deus não deixa faltar na Deus vai deixar passar fome. Um passarinho. Não deixa passar fome, um passarinho vai deixar passar fome eu? Como assim? Então, assim, tem muitas dessas radicalidades. E aí tem aquela famosa passagem que o rico é mais fácil um camelo passar pelo um buraco da agulha do que um rico se passar, é, passar. entrar no reino dos céus. aí quase. Não é quase. Nenhum, quase. Não, não, eu nem, eu, eu, eu nem eu ia <risos> fazer nenhum comentário, né? Que eu tô cara
3: sério. O cara falando da palavra, porque só isso assim. Vai, vai, vai. <risos>
2: Então, assim, até onde é, vai a pobreza, até onde vai a riqueza e até onde vai a providência? Acho que a, a pergunta fica mais ou menos nesse, nesse esquema, né? Porque, assim, eu acho que você tem um desejo da sua empresa estabilizar, da sua, querendo não, a consequência de, de uma estabilidade é ela lucrar e, quem sabe, esse lucro, que também pode ser consequência, ela lucrar muito e se tornar uma boa riqueza. Então, até quando pode ir à riqueza ou até onde vai a pobreza? Mais ou menos essa lógica. Até
3: poder ir para a Disney todo final de semana, meu papai. Já tinha.
4: É verdade assim. É, o que, que acontece? Essa questão de, de pobreza, né? a gente que vive na comunidade faz voto de pobreza, né? a gente faz pobreza, né? castidade... Voto não, compromisso, porque voto quem faz é religioso. Faz compromisso de pobreza, castidade e obediência. Né? E a gente faz de fidelidade também, quando a gente faz os nossos compromissos ali dentro da comunidade. Então, o que, que acontece? A questão da pobreza, que as pessoas muitas vezes não entendem, não é eu não ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro. Eu tenho que não me apegar a esse dinheiro e saber o que eu dou. Por exemplo, uma coisa que eu fico pensando, e é engraçado, foi aconteceu com uma pessoa que ela tinha muito dinheiro. Tinha um rapaz, eu conheci ele, ele gostava de fazer muita caridade. Ele comprava cesta e distribuía. E um dia uma mulher muito rica chegou nele e falou assim, oh, você podia pegar uma das suas cestas e dar para uma pessoa que está precisando. Entendeu? Então, assim, essa pessoa que tinha dinheiro ela não entendeu o sentido da coisa. Né? Não é o dinheiro que eu tenho, é muito mais do que isso. Eu, por exemplo, eu posso ser rico e ser uma pessoa que vive a pobreza. Eu não preciso ter o melhor celular, não preciso ter o melhor carro, não preciso ter o melhor de tudo, eu posso viver uma vida bem modesta tendo dinheiro. Até porque, por exemplo, Deus vai cobrar aquele dinheiro. Esse dinheiro ele tem que ser... É, o que eu penso de, de, de dinheiro que a minha empresa possa vir a ter um dia é que ele seja usado em benefício da comunidade. Né? Até brinco com os meninos aqui, a gente fala, se eu tivesse condições e a, e a empresa que eu criei um dia desse, retorno, esse dinheiro seria revertido. Né? Claro, o sustento da minha família, dos meus filhos e e na comunidade. Por quê? Porque a comunidade, de fato, hoje é a minha vida. né A gente vive em função disso, em função da realidade da comunidade. Né? Então, assim, hoje a gente vive a pobreza, mesmo tendo, às vezes, condição de fazer alguma coisa. Não, vamos isso aqui não, não seria interessante né para uma pessoa que é de comunidade, esse tipo de coisa, esse tipo de roupa, ou esse carro em si. Então, assim, é bom a gente sempre colocar a nossa consciência né para uma pessoa superior. Eu pergunto, aí, não isso aqui você acha que fere a pobreza, isso aqui você acha que fere né, o voto que a gente fez, ou seria escândalo, né? porque seria muito interessante a gente pedir dinheiro para as pessoas lá fora, né? ajuda a comunidade, que a comunidade vive da providência e todo mundo chegar aqui de carro zero, novo. Então, assim, não estou dizendo que você não possa ter um carro zero, um carro novo, mas o que eu posso dizer disso? É que você também não precisa ter o melhor, né? o o mais potente, o mais completo, então assim faz parte da pobreza, né? Viver essa pobreza e viver a riqueza, né? Viver aquilo que Deus nos dá. Se Deus te deu condição de ter um né, recurso bacana, use esse recurso em benefício da sua família para fazer as suas coisas, mas também para viver, né? Para ajudar quem precisa. Então esse é o sentido né, da pobreza e da riqueza e acreditar na providência, né? Deus providencia tudo, Deus sempre vai providenciar, mas eu também tenho que fazer minha parte, né? Como a gente escuta, né, e Santo Inácio de Loyola falava, né, faça como se tudo dependesse de, de haja como se tudo dependesse de Deus, não, haja como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. Ou seja, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Então, eu tenho que usar aquilo que Deus me deu, que é a inteligência, para, né, em benefício das coisas que Deus me dá também. Senão, né, acreditar que tudo vai descer do céu é ilusão. Né? Então, a gente não pode viver assim.
1: É, eu ia até citar essa essa frase né? que você citou de Santo Ar. Santo Inácio, né? E ah, o que a gente vê muito também é a questão do dessa ilusão do empreendedorismo, não no sentido de que é, ah vou ficar rico tal, não sei, mas no sentido das pessoas acharem que tudo é rápido, né? Vou empreender hoje, amanhã eu estou rico. E aí as pessoas não sabem lidar com essa frustração, esse processo de maturação tanto sua como do seu negócio, de você acertar o feeling daquele ali que você está fazendo, ou o tempo de adaptação e assim não sei se né seria essa pergunta mais correta mas é, você acha que a que se atribui a, a esse senso ilusório de que empreender você fica rico do dia para a noite
4: assim eu acredito que o que é, tem colocado muito isso na cabeça dos jovens das pessoas não só não só dos jovens é, uma coisa que está dentro, dentro do coração do homem, né, o, o fato de viver uma vida cômoda e que as coisas são muito fáceis. né. Então, assim, a questão da internet, que você vai lá, entra no YouTube para ver um vídeo e não não saia daqui que você vai ganhar 10 mil reais em uma semana. Gente, a única forma que eu conheço de ganhar dinheiro é trabalhando muito. Eu não estou dizendo que o, o que esse cara vai aplicar não dê certo, Eu não estou aqui questionando quem aplica esse tipo de coisa, não. Tem pessoas que vão conseguir fazer, só que a grande maioria não vai conseguir fazer aquilo. entendeu? Então, assim, eu associo esse tipo de coisa, essa, essa, esse desejo que a pessoa tem de viver uma vida muito fácil. As pessoas gostam. né? A preguiça que está enraizada dentro do ser humano, ele quer uma vida muito fácil, ele quer uma vida muito cômoda, sem esforço, sem sacrifício. Gente, cristão sem sacrifício não existe. Né? Eu não, não sei vocês. Tudo que eu tenho até hoje na minha vida foi construído com muito sacrifício. É. Não diga é nada. <risos> Entendeu? Não
3: diga é nada, meu bem.
4: Tudo que eu consegui na minha vida foi com muito sacrifício. Meu pai, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai não pôde me dar tudo. Então, assim, eu já trabalhava com 12 anos de idade. Né? Trabalhava na. Até a que me perguntou né? Se eles perguntaram qual foi o seu primeiro trabalho, assim, de carteira assinada, eu trabalhei na drogaria Rosário sendo office boy entregando remédio no Sudoeste. Mas um trabalho que eu fazia era trabalhar em Lava jato. Né? Ia com meu tio trabalhar, lavar carro, fazer essas coisas. Gente, quando eu falava para pro, os meninos de hoje em dia que eu ganhava 10 reais para trabalhar o dia todo, eles riam da minha cara, entendeu? Porque é verdade, entendeu? Então, assim, com isso eu consegui comprar as minhas coisas, consegui fazer aquilo que eu queria, né? saía, viajava. Então, assim, era o meu esforço, era o meu sacrifício. Existe um esforço, existe um sacrifício que as pessoas esqueceram, né? que, a facilidade da, da rede social, do, 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 da internet, né? do, do, do trabalhar remoto. Né? Claro, isso ajuda, isso também abre um, novos horizontes. Mas é, exige um esforço, uma disciplina e sacrifício. Se não, você não consegue nada. Então...
1: E até assim, quando você fala sobre isso, né? eu que estou no digital, né? passei por esse processo de transição do CLT, igual, não foi igual a você que foi por escolha, né? eu fui forçado, né? tipo... Acabou meu contrato, tudo mais, e aí fiquei né, desempregado. E aí o jeito de sustentar a minha família foi o quê? Vamos para o digital para ter uma melhor qualidade de vida, mais tempo com a minha família, mais tempo né, disponível para a minha casa. Só que aí é, a verdade é que ninguém conta. Né? Você empreender, você vai trabalhar muito mais do que se você trabalhasse para os outros. Porque por mais que seja seu o esforço, as horas que você gasta são muito mais. São muito mais, são, são 12 horas, às vezes são 14 horas. Eu que sou design, né? Quem estiver precisando de um design, depois entra em contato, é fazer o, o mechan, né? É pois é. é e assim, eu que sou design, são várias horas você buscando referência, você estudando, você fazendo brie briefing com o cliente, você entendendo o que, que o cliente está desejando para você fazer aquele criativo ali e mandar. E assim, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Só que é muito tempo gasto e as pessoas hoje perderam isso, né? é a tendência do imediatismo, essa mentira que é contada que o dinheiro você ganha fácil, o dinheiro vem fácil, que você não precisa se sacrificar, você não precisa dar, dar duro. Eu acho que isso está muito sendo enraizado hoje na cabeça dos jovens, igual você falou, e é um grande perigo, né? É um grande perigo porque isso fere também a questão da masculinidade porque o homem ele necessita do trabalho, né? Sim. E é igual você fala, você estudou, você trabalhou desde os 12 anos. Então assim, como que trabalhar te ajudou a, a amadurecer como homem?
4: Então é, a partir do momento que eu comecei a, a ter responsabilidade, no caso eu tinha responsabilidade com as minhas coisas, eu comecei a procurar, né? Pro meu pai não pode me dar, eu não vou ficar esperando que caia do céu. Então eu tenho que correr atrás. E é isso foi fazendo com que eu fosse um homem que fosse entendendo que tudo dependia, né, de um esforço meu. E aí, por exemplo, até trazendo isso para para nossa realidade mesmo cristã, é que em algum momento isso choca, chocou muito tempo durante a minha vida com o fato de esperar em Deus. Porque tipo assim, beleza, até onde Deus vai entrar nessa história? O que eu tenho que fazer? Até onde eu tenho que fazer? E depois que eu entendi isso, eu tenho que fazer. E uma hora, né, Deus vai dar o sinal de que ele também vai entrar com a parte dele. Então, se eu, só é quem está preparado recebe as melhores oportunidades. Então, sim, eu ficava pensando, beleza, é, saía ia fazer tudo, eu tinha que fazer tudo, a responsabilidade era minha e não esperava nada. Então, assim, as pessoas ah, esperem em Deus, confia em Deus. Não, mas beleza, eu confio em Deus, mas eu também tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, esse contrabalance, contrabalancear, não, beleza, eu estou fazendo a minha parte, estou me esforçando e estou rezando, estou confiando em Deus e Deus vai agindo, Deus vai colocando as coisas no caminho, Deus vai me dando a maturidade, a responsabilidade, né, vai me colocando nas decisões certas, me fazendo tomar as decisões certas, me encaminhando para aquilo que eu preciso fazer. Então, se eu, de fato, estou fazendo a vontade de Deus naquilo que Deus me propôs, né, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, né, tudo vai se encaminhar da forma certa.
3: A hora bicho pega. Cara, até pensando assim, é, queria fazer uma pergunta? É, eu, eu né, Como membro da comunidade, eu tenho muito é, o Marcelo como referência. Como referência. Tá, tá ruim, Ele tá, Onde? tá ruim, de, tá, ruim, de <risos> tá, ruim. Onde? Onde? tá ruim de referência. Tá
4: ruim de referência. <risos> Ele tem que arrumar as referências porra, melhor. O povo vai achar que é marmelado. <risos> eu, 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 de eu, eu, eu tava sem as referências melhores. Eu estava sem opção. Aí. Ah, agora ah, mas, tudo se explica. Oh, mas,
3: olha as minhas opções. Olha as minhas opções. Poxa, aí também tu quer, né? Mas vamos lá. né? Agora eu o papo sério. Tenho muito Marcelo como referência de pai, principalmente de, 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 de membro de comunidade. É, tem, tem se tornado muito minha referência como empreendedor. Enfim. Né, tudo isso. Como, com, e eu queria ouvir muito isso de vocês assim. Como como conciliar, ainda mais quando se empreende? Porque quando você trabalha não, não no meu caso, né mas quando você trabalha de CLT, você entra 8, sai 18. É isso aí, deu 18 horas, você bateu o seu ponto e vai embora. Né? Não sei em outros cargos aí que você, às vezes você passa um pouquinho. Mas quando a gente empreende, a, a gente não tem hora para terminar. A gente é direto, é sábado, é domingo, é a toda hora, a todo momento. Como conciliar trabalho, comunidade e família? Como conciliar tudo
4: isso? Então, assim, é, hoje eu não tenho dificuldade de conciliar, porque, por exemplo, durante muito tempo a minha prioridade sempre foi né, as coisas de Deus, a minha família e o trabalho vem depois. Então, assim, o modelo de trabalho que eu tenho hoje, né, por exemplo, o, o que, que eu faço? Eu não expliquei. Né, eu... Tanto, eu trabalhei, de onde surgiu uma ideia? Eu tive uma ideia durante a pandemia, né? Eu vi um dentro do meu prédio tinha um freezer da Coca-Cola, né, que disponibilizava uma vending machine, seria mais ou menos isso, conceito de vende machine. Lá tinha esse freezer, eu falei, cara, eu trabalho na fábrica de pão de queijo, dá para fazer isso com pão de queijo. Aí eu falei, dá para colocar uma, um, uma máquina de cartão, né, confiando, né, que é o conceito de honest marketing, né, que você confia na pessoa. Dá para deixar isso dentro de um prédio, a pessoa pegar pão de queijo, se servir, levar para casa e pagar. Né, confiando na, na, na responsabilidade da pessoa, confiando... Né, que cara, a pessoa seria honesta. O cara é tão, cara é tão de Deus é, que ele coloca o um negócio de confia. É confiar no
3: outro. O cara é. Muito,
4: confia. Né? Ele falou: Não, eu sou, de, eu, sou, eu
3: sou de Deus, eu vou confiar no
1: outro aqui. Ele é o homem de fé, ele acredita que tem o justo. Sim, tem tem. a justo aqui.
4: Mas sabe o que é engraçado? É, o mal faz muito barulho. Né? E a gente vê isso. O mal faz muito barulho, ele gosta muito de aparecer. E na verdade, é, quando você vai colocar esse tipo de coisa, as pessoas, nossa, vai roubar tudo. E, na verdade, não vai. Não vai. A perca disso é muito pequena, entendeu? E aí é engraçado que eu posso, fazendo até mesmo um sacrifício, rezar por essa pessoa que pegou e que ela não entendeu. Eu fiz, não sei se essa pessoa estava precisando, então, né, se ela fez por mal, que o senhor vá lá e acompanhe não, e não a condene por esse mal, entende? E aí dessa ideia do freezer surgiu uma ideia de um mercadinho, né? que já tem bastante. Só que eu criei um modelo que é mais enxuto, né, um modelo mais fácil de, de, de lidar. Então, assim, eu, como, é que eu, como é que ele funciona? Eu deixo dentro de um condomínio um freezer de, de, de refrigerante, né, um freezer de picolé com outros produtos congelados, né, pão de queijo e uma, uma gôndola com algumas coisas de item de uso necessário do condomínio em si, eu faço, né, mando um, uma lista lá do, do um formulário, as pessoas preenchem dizendo que elas precisam e eu deixo lá. As pessoas vão lá, se servem, pegam, é até mesmo uma facilidade para as pessoas que moram naquele condomínio. Ela não precisa se deslocar né, para sair para pegar alguma coisa. Então assim Refrigerante, chocolate, é, tem ali um arroz, um feijão, um óleo, um produto de limpeza, um detergente, um sabão em pó, né, um biscoito, um suco, um refrigerante, né, um pão de queijo, um pão de forma. Então, assim, facilita né, para essa pessoa viver essa, essa, essa experiência. Então, assim... Eu vou lá abasteço e fico monitorando pelo telefone, né? Até ali pelo, pelo celular, pelo pelo computador e vejo, né? Tem que abastecer, por exemplo. Ontem eu tive que abastecer de manhã, mas por exemplo eu, eu corri para abastecer porque eu tinha que ir para a missa, tinha que servir na missa na comunidade. Então assim, mas se caso chocar o abastecimento com alguma coisa da comunidade ou alguma coisa da minha família, a prioridade é as coisas de Deus e a minha família. Né? Eu, eu não vou colocar isso, claro. É um negócio, eu sei que isso vai sustentar a minha família, sustenta, me dá o dinheiro que eu preciso. Mas, assim, as coisas de Deus sempre em primeiro lugar. Né? Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Então, né? a minha vida em si, a vida da minha família gira em torno das coisas de Deus. Por exemplo, tudo no meu dia gira em torno da missa. A gente já programa tudo para participar da missa. Então, sabendo que as coisas da comunidade são depois da missa, as atividades, então, beleza. A missa e a comunidade. Então, eu não marco nada, nada, nos dias que tem atividade da comunidade. Quinta, sexta, dia de formação, dia de missa. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de atividade ou coisa do tipo parecida, e eu já recusei trabalhos né, que de fato me tirariam essa possibilidade de estar na comunidade, de fazer as coisas de Deus, de não participar da missa, e ganhando bem, bem melhor mesmo, ganhando muito mais. Já tive proposta para ir para fora de Brasília para ganhar muito bem, mas eu não ia deixar a comunidade, entende? Não. A minha vida está aqui, né? ou seja, eu já tenho 11 anos de comunidade. Eu conheci a comunidade antes dela, de ela começar então assim tudo gira em torno disso tudo gira em... a minha vida gira em torno disso aqui né? da da comunidade das coisas de Deus então eu não posso largar isso por qualquer coisa entende
3: chora não Henrique é,
1: tem 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 pergunta aí do dos nossos dos nossos espectadores aí produção ainda não né pessoal quiser mandar uma pergunta aí não temos super. super. Não temos super chat ainda, né? mas, em breve, vamos, vamos desbloquear esse trem aí. Contamos com a ajuda de vocês. Mas mandem as perguntas aí. Não mandem no WhatsApp, não mandem aí pelo... consiga é estar aqui, tendo duas, três
4: crianças, na verdade, né? Sim. É, cara, depende muito da sua rotina, né? O meu horário, eu acordo, né? Então, assim, eu já organizo a minha vida baseada em tudo isso. Eu acordo num horário, faço as minhas orações, então, assim, tudo na minha vida é bem certinho, né? A minha esposa, esse dia, sentou comigo para a gente fazer a rotina, né? Ela gosta de fazer rotina, mas eu já tinha a minha rotina. Então, assim, tudo que ela colocou lá foi só mesmo para dizer que estava no papel, mas a minha rotina ela é muito certinha, ela é muito organizada. Então, assim, eu sei o que eu tenho que fazer em cada momento e tudo vai caminhando de de acordo com isso. Na hora que eu acordo, né, aquilo que eu faço de fato, por exemplo, beleza, acordo, vou rezar, acordo, tomo banho, vou rezar, depois eu a minha filha, acordo minha filha, dou banho nela para levá-la para a escola, depois da escola eu vou trabalhar, vou ver no, no, no celular ou no computador que eu preciso abastecer no mercado, vou lá, abasteço o mercado, né, volto, vou fazer prospecção, né, inclusive... Se você estiver dentro do seu prédio, você morar em apartamento e quiser, né, entrar em contato depois, a gente pode ir fazer uma visita para o seu síndico para poder instalar o um mercadinho dentro do seu condomínio. Né, como os meninos estão fazendo propaganda, eu também vou fazer a minha. Né, já tem alguns lugares em Samambaia, já tem, tem Itaguatinga, tem alguns, alguns síndicos já querendo colocar também, né, porque gostaram da ideia. E eu acho que é bem interessante valorizar o profissional católico. Né, a gente tem essa mania feia de não valorizar de ajudar quem é da nossa igreja né, e falar, não, vai lá, ele é católico, ele é uma pessoa cristã, então vamos dar um apoio para ele, igual o Danilo com as camisetas, igual o Henrique, né, com esse processo agora na internet de social mídia, né, de, de, de fazer arte. Então, assim, a gente precisa, é, como cristão, como católico, apoiar um ao outro. Né? Isso que, que sustenta, que que faz com que a gente caminhe né, ajudando um ao outro.
2: Está nos seus planos contratações, Porque uma hora
4: vai ter que contratar os promotores para abastecer os Sim,
2: negócios, é. dar, tá nos seus planos. E, e, o, e, o, e o cara entende. E o, e ca, entende o cara é profissa, entende. Muito. Já que tá todo mundo fazendo propaganda. Gente, eu trabalho. <risos>
4: já, já encontrei ele, já encontrei ele, não. Ele não é promotor. Ele é um cara, além de promotor, ele faz muito mais do que isso, entendeu? Então, ou seja, eu encontrei o Fernando, ele, ele faz, faz o seu produto ser visível, né? Ou seja, é muito mais do que promover algo. Ele promove muito mais do que isso, entendeu? Então, assim. Tem, mas agora, nesse exato momento, ainda não é possível. Talvez mais para frente, sim. Existem alguns modelos do negócio que eu trabalho que já se, são abastecidos sozinhos, mas ainda não cheguei nesse nível, entende? Ainda sou, sou empresário solitário, estou né? começando pequeno... Tá de então, carreira solo, carreira é, solo, enquanto, carreira, carreira solo. solo né? Mas, assim, já tem, por exemplo, já tem lugares que eu vi onde o cara abastece o picolé, abastece o refrigerante. né? Então, assim, vou chegar nesse nível um dia. Se Deus quiser, se Deus permitir que eu chegue lá... Eu quero chegar lá também. Não, não está longe não. Não tá longe não. Eu tô estou tô precisando colocar o um mercado desse na minha casa, para mim
3: não ter que ir no mercado, Tem a disponibilidade não lá na garagem eu um picolézinho, um coquinho. Ei, é, não vi colar. Pá, não preciso descer. Abri a porta, pego o biscoitinho. Na minha porta. Cara, mas é muito top, né? A gente partilhava muito, né? É, é, eu e o Marcelo, né? Até fazer um complementar o Merchan. Cara, é muito prático. Você já imaginou você descer ali no seu prédio? Você precisa. Pô, tem que tirar o carro, tem que não sei o quê, vou ter que pegar a fila. Cara, você vai descer, aí vai ter lá um kit care. Ó, fazendo, ó, mexendo lá nisso, tu Vai ter o kit care. é, Por favor. Calma, Fernando. O Fernando tá chateado, o Fernando tá chateado. Vai ter um, <risos> tipo, assim, né? né? <risos> um bisé extra da Lacta. Pois pronto. pronto. Mas você imaginou, tem tudo ali. Porque é, é os itens é, que você precisa ali de urgência. É um creme de leite, é um leite condensado, é um negócio assim. Prático. Então, assim, ah, mas eu não sou o síndico, cara, mas só indica, né? Fala, ó, oh, eu tenho um amigo que tem um projeto que é assim, que tá dando certo, que já tá estourado, já tem vários pontos em brasil tem vários pontos. Pegou Samambaia, tá já é, é vários pontos. É, <risos> é. é, okay. é mais de um, né? é mais de
4: um. É mais de um,
3: é vários, é. Então, assim, você você pode ajudar. E eu penso muito isso. Cara, o maior problema do da. da, da às vezes de quem é católico, empreender é porque primeiro que muitos têm esse pensamento, assim, quer ficar rico, quer ficar rico na minhas custas, cara quantas vezes a gente foi vender camiseta, tipo assim, agora não porque agora está muito mais caro e não é a culpa não é nossa, é o mercado você vai comprar hoje uma malha, mas cara a gente já escutou isso e tipo assim como dói, a pessoa fala assim, nossa quer ficar rico na minhas custas Camiseta de igreja, desse preço? Falei, cara, você compra a camiseta com a foto do demônio, desse preço, não quer comprar uma da igreja, inseto ruim. Então, assim, o maior problema é a... Som... Somos nós. <risos> o, maior problema... o maior problema somos nós. Somos nós que não, que não consomem de nós mesmos. Olha só o meu. Meu diretor no foto aqui, se acabando de rir. O maior problema é isso, porque, assim, você já pensou que é... cara, a gente precisa de... A gente precisa de alguém que crie conteúdo para o nosso negócio. povo vou contratar alguém que seja católico. Alguém que, 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 que eu sei, que eu entendo. Cara, eu preciso de alguém. Pô, lá no meu condomínio não tem ainda, vou procurar. Ah não, eu vou dar um Google. Vou dar um Google, vou botar lá. Mercado, vou contratar de outra pessoa. Cara, por que, por que isso? Sabe? Então, assim, é, a gente, eu vou no shopping, eu vejo camiseta de 80 reais, velho. Básico, assim, igual essa aqui. Que eu mandei fazer sem nada. É, é 80 reais de shopping. E, a, e eu falo com toda certeza, cara, minha camiseta não perde em nada. A gente vende 50 reais, nossa, quer ficar rico nas minhas costas. Nossa. Então, assim... A empresa pode ficar rica, mas o empreendedor não tá nada. Não não não, 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 não. Então, assim, é, a, 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 eu, eu gosto dessa fala do Marcelo, assim, que, que você consegue viver a pobreza, mesmo sem tem dinheiro. Mesmo tem dinheiro. É, é justamente isso. Eu, não, é, eu tenho muito esse pensamento. Pô, eu quero ter um carro bom, um carro bom para minha família, para pôr mais segurança, mas não, não, não necessariamente eu preciso ter o melhor. Tipo Sim, cara, eu quero ter um carro o melhor, eu quero ter que... Acho que, tipo, sobressai a... a, a você fica muito soberbo. Aí eu quero ter dinheiro para mostrar para o outro. Não é porque eu quero ter conforto para minha família, não é porque eu quero ajudar a comunidade. Não, eu quero ter dinheiro porque eu, eu vou mostrar para todo mundo o que eu tenho. E aí é, é justamente isso, sabe?
4: É meio contraditório, né? Por exemplo, porque que uma coisa que eu sempre falei com o Tainan, né, que, é o, que é o fundador da comunidade, até teve aqui uns dias atrás, a gente sempre teve um, um desejo de empreender e um dia né, ter a, a, a possibilidade de estar na comunidade mais tempo. né? Claro, a gente entende que empreender é um, é um, é um processo que você tem que trabalhar muito até você chegar no nível de maturidade né? para ter a, a condição de poder sair, de poder fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, hoje eu tenho a disponibilidade de, se alguém precisar... né? Ah, Marcelo, de tarde, no meio do dia, estou precisando de uma conversa, estou precisando de um atendimento, vem aqui, vamos conversar, me ajuda, eu tenho disponibilidade de sair de onde eu estou para ir, para acolher. entendeu? Então, assim, isso, isso facilita. E isso que você falou, essa questão mesmo da, da, das pessoas. Né? Quando você, e até partilhando mesmo desse, desse mercado que eu coloquei, né, esse, o primeiro que eu coloquei, o que, que acontece? O que acontece? O rapaz de lei ele é católico, inclusive ele é da São Marcos e da São Lucas, né? Eu comecei com pão de queijo lá e aí ele falou assim, ah, o pessoal gostou do pão de queijo, mas eles querem algo completo. Falei, então, faz o seguinte, e foi engraçado, né? Que eu já tinha o pensamento de montar um mercado e, e ele fala, falei, não, então o mercado é o que está dando certo, o pão de queijo não vai dar tão certo. Aí eu, pô, vamos fazer o um mercado. Então, eu peguei, estudei, conheci, aprofundei, fui lá e montei. Então, assim, mas uma coisa que, que chamou a atenção quando eu fui apresentar o pão de queijo, ele falou assim, ah, eu gostei da sua persistência, mas uma coisa que me chamou mais a atenção é porque lá dentro do meu WhatsApp, quando eu mandei para ele, eu tinha a foto de São José. Então, assim, o ser católico me ajudou a entrar, me ajudou a, a ter esse acesso a ele. Então, ele disse, não, você é católico? Eu também sou católico. Eu sou da paróquia tal, eu sou ministro da Eucaristia, eu tenho um trabalho missionário, eu sou de uma comunidade. Então, assim, quando você vê esses sinais de Deus, você fica, pô, Deus está comigo, né? Deus está junto comigo dentro do barco. Né? Eu escutava isso esses dias, falava assim, né? na fala de Santa Terezinha, né? independente de você estar no mar, e o mar está revolto, né? com as ondas muito altas, mas se Jesus estiver ali dentro do barco, né? você tem a segurança de que Deus está com você, né? independente da dificuldade que você passe. Então, assim, é muito difícil você empreender. né? É difícil por quê? Porque você tem que lidar com situações muito adversas. né? De, igual você falou, tem essa situação das coisas que acontecem fora, das coisas que acontecem dentro, das pessoas, da falta de apoio, principalmente quando você é assim, um empresário mais modesto, como eu, que não tem tanto recurso para investir, e você vê empresários que têm muito recurso investindo e fazendo coisas extraordinárias. Então, assim, essa é a graça de Deus, de começar desse jeito, né? começar da forma que Deus quer, independente de ser pequeno ou grande ou médio, ou ter dinheiro ou não, mas é começar, a
0: fazer alguma coisa. Calma aí, calma meu diretor tá no ponto aqui, pode
3: falar,
0: pode falar aí. Espera <risos> aí que eu vou entrar aqui no meio também, aí ó, tem pergunta aqui pra, da, da galera dos comentários, né, e também tem elogios, né, eu vou até colocar aqui. Onde? Ó, o Lucas Medrado, ele diz, boa noite, é, deixar registrado aqui a minha admiração pelo Marcelo e que Deus continue sendo o norte da sua vida, o nosso contrarrega, o Cássio, <risos> que está aqui correndo Croquete. atrás. Né? Eu estou tendo esse auxílio aqui, né? a co-produção está boa hoje. É, ele veio dizer assim: para você, Marcelo, o que mudou na sua espiritualidade é, quando passou a empreender?
4: Assim, o que mudou na minha espiritualidade foi mais confiança em Deus. É igual o Danilo falou: né? você é, abandona uma segurança, você, de fato deixa algo que era muito concreto para viver da providência, né? então assim é, é ter fé mesmo, é confiar em Deus que Deus vai prover e assim hoje, graças a Deus com, com um pouco mais de, de senso, né? se não 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 chegou a, a determinado nível, por exemplo, ah beleza, esse mês não chegou no nível que eu queria, não vendeu o que precisava vender, um aprendizado, né, para eu que eu possa me movimentar, fazer a minha parte, rezar mas também agir, né? então mudou na, na confiança, no abandono, na providência, abandono da providência né, e, e confiar em Deus, que Deus está conduzindo todas as coisas
3: Não, já, já sou eu, já? Tudo... Sabe, tu sabe aquele delay? Tu sabe aquele delay quando tu fica assim? Opa, tudo bem? <risos> é... Vamos lá, né, que eu estou cheio de perguntas para você hoje, Marcelo é, até, até vendo assim, é, é porque quando, assim, pelo menos eu, né? porque eu também não vale nada, né? Mas quando você empreende, e, e ainda mais nesse modelo de negócio, onde não se tem. É, eu, eu admiro muito essa questão de, de, de horários. Sim. Cara, eu tenho muita mania de acordar no mesmo horário, todos os dias. Mesmo eu dormindo mais tarde, eu acordo no mesmo horário, não, não vai mudar nada, tem que acordar no mesmo horário. Hoje, né? Como se ele tem. Mas quando você empreende você está ali, eu tinha, eu tinha um pouco dessa dificuldade de falar assim, esticasse um pouco mais, falar, pô, o dormir um pouquinho mais. E é, eu gostei muito dessa pergunta que o Cássio fez. E como, por mais assim, eu aprendi a, a confiar mais. Mas nessa questão de horários, com todos os seus compromissos que, que nós temos como comunidade, é, ficou mais difícil ou mais fácil?
4: Então, hoje ficou bem mais fácil, que eu, digamos assim, eu consigo organizar e ter mais tempo livre, né? mesmo tendo que trabalhar mais, é, tendo que prospectar, então, assim, eu organizo o meu dia né, de acordo com o meu trabalho, mas, por exemplo, eu acordo, vou rezar, vou tomar banho, vou rezar, aí vou dar banho na minha filha, ela vai me banho na escola, então, naquele período em que até buscar minha filha na escola, eu estou prospectando ou então abastecendo o mercado, eu pensando em alguma outra alternativa, procurando alguma forma, né? beleza, vou buscar minha filha, eu vou almoçar, então... À tarde eu tenho o um horário de né? ler, fazer minha leitura espiritual, né? fazer leitura, outro tipo de leitura. Né? Do, que a gente tem em leitura espiritual é a leitura de algum documento da igreja, de alguma formação mesmo catequética, né? e algum momento de oração e um momento de descanso. entende? E depois disso eu vou de novo a campo, vou abastecer o mercado, ou vou prospectar, ou vou fazer algum tipo de trabalho. Depois disso, dentro dessa ótica, eu volto para casa, me organizo para ir à Então, assim meu cronograma diário ele é muito certinho sempre foi assim né inclusive quando eu trabalhava uma coisa que, que às vezes a gente não entende né quando a gente fala rotina né até falei isso numa pregação com a minha esposa acho que na, na terça-feira passada diz, as pessoas entendem rotina como algo ruim como se fosse algo mal na verdade a rotina é algo muito bom a falta da rotina atrapalha muito a falta da, da né, da perseverança, da ordem, da organização do seu dia, atrapalha muito daquilo que você vai fazer. Se eu acordar dez minutos depois do meu horário, que eu acordo todos os dias, já desorganiza, já, já, já bagunça toda a minha estrutura, entendeu? Então, assim, é tudo de acordo com aquilo que eu tenho mesmo de, de ordem do, do meu dia a dia, das minhas coisas, tudo já está bem encaixado, bem organizado. E aí a gente tem um tema, né? que é o trabalho dignifico o homem. Tem trabalho que não dignifica? Acredito que seria um trabalho que. É... Vendedor
3: de droga, filho. É. Vendedor de droga, não dignifica. Cada pergunta que o cara faz. Vendedor de droga, não dignifica,
4: não, cara. Pelo amor de Deus. Na verdade, não seria um trabalho. Mas não, não, isso não seria um trabalho. Né? Então, mas, assim... mas
1: pegando, então, esse gancho, assim. É... Como se santificar através do trabalho?
4: Cara, como você se santifica? Independente de ser trabalho ou qualquer coisa é Fazendo aquilo que você faz Independente da função, bem Fazendo por amor, né? que eu acho que é a maior dificuldade Eu bato na tecla com os meninos da comunidade Na formação Que uma, a maior dificuldade Eu acho que a maior dificuldade das pessoas É fazer as coisas bem feitas né? Então assim, é, qual que é o segredo da vida cristã? O maior segredo é conformidade com a vontade de Deus O que, que Deus quer que você faça? Da melhor forma possível, com amor É o mais difícil Se fosse fácil eu não fazia né? por exemplo, quando você pega o seu trabalho, igual eu ia trabalhar, né? e o seu chefe é chato o seu chefe não é legal ou você tem que fazer alguma coisa que você não gosta por exemplo, eu, eu não suporto lavar banheiro, não gosto mas eu lavo o banheiro da minha casa, eu lavo o banheiro da comunidade entendeu? Eu gosto de fazer? não, faço e, e peço a Deus para que eu faça o melhor possível né faça por amor a Ele porque se você fizer tudo por amor a Deus né, qualquer coisa vai te santificar então assim, as pessoas têm a mania de reclamar e, e e reclama de qualquer coisa. Eu, eu tinha, ainda tenho algumas vezes, a mania de murmurar muito. Né? Se acontecer alguma coisa... Ah, é, porque, para mim, as coisas tinham que acontecer do jeito que eu queria. Né? E aí a gente vai vendo que não é assim que funciona. Né? Então, eu, graças a Deus, eu tenho parado de murmurar. Né? E eu, eu, eu tenho essa mania, porque na minha casa era assim. Né? As pessoas da minha família tinham essa mania de reclamar de tudo. Então, eu aprendi. A gente aprende isso. Né? É, faça aquilo que você vai fazer bem feito. E faça principalmente por amor a Deus, né? pensa, vou fazer por amor a Deus, né? vou fazer por amor a Deus, então eu tenho colocado isso todos os dias na minha vida, eu vou fazer, não porque eu quero ganhar dinheiro, não porque eu preciso do dinheiro, porque gente, é igual o Fernando falou, se Deus quiser, Deus pode fazer aparecer dinheiro aqui, não é a realidade, né? não vai fazer isso, porque Deus quer o seu esforço, o seu sacrifício, mas se você fizer isso por amor a Ele, cara, além de você ganhar dinheiro, né? que é o, o esforço que você está fazendo, você vai ganhar graça né, de fazer por Deus, fazer por amor a Ele. Então, vai se santificar e ainda, como benefício da santificação que você vai ter, vai ter o retorno financeiro.
1: Então,
3: frase, e você vai falar, já tem uma frase que eu, vi, que eu li hoje na, no Instagram, que diz assim, uma frase de São José Maria Escrivá, santificar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar os outros com o trabalho. É justamente isso aí. Mas, meu diretor, você, você tem, quer falar alguma coisa aí, meu diretor? Eu ouvi você falando aqui no ponto.
0: Tenho. aí que eu vou... Agora vai ficar chica. Aí, pronto. Agora eu estou vendo aqui, aqui certinho. E vou poder falar para vocês agora. Oh, o Tainan disse que o carro dele é um Clio. E esse
4: qual,
0: gente? A Mits disse que quer um posto de gasolina. É, o povo está dizendo que ela quer ficar rica. A Tainá. Tainá, ela perguntou o seguinte, Marcelo, você, é, como você conquista diariamente o vigor fundamental que une os seus afazeres e atividades e dão sentido à sua vida sem que isso te afete na sua vida cristã? <risos>
4: Através da oração.
0: Essa pergunta é difícil, eu só rezo. Eu rezo de manhã.
4: Acordo e faço a minha oração e faço a minha meditação da palavra, né? Léxio Divina. Se a gente fizesse isso todos os dias, os cristãos, os católicos, os cristãos, os católicos, fizessem isso todos os dias, quando você acordasse, a primeira coisa que você fizesse era se encontrar com Deus, né? acho que tudo seria resolvido na sua história. Por mais difícil que o seu dia fosse, você teria uma certeza, né? Que que a presença de Deus no seu dia. Então, acredito que isso faria faz toda a diferença, né? O fato de eu estar ali. Claro, não estou dizendo que eu sou a pessoa mais perfeita, porque minha esposa tem essa mania. Às vezes eu... Eu rezo, acordo de manhã e, às vezes, eu, eu sou impaciente. Né? Então, eu perco, às vezes, o senso por pouca coisa. Então, está vendo? Uma pessoa que reza não pode sair tão <risos> rapidamente do senso. Né? Mas é a oração que, que sustenta, que faz com que eu caminhe todos os dias para ter motivação. Né? E, e, assim, cara, uma coisa que eu, eu tinha grande dificuldade... Né? e até eu, Falando mesmo que eu, eu, tenho, eu tenho um ceticismo muito grande. Né? Você, se uma pessoa falar alguma coisa para mim, tipo assim, ah, eu estou numa oração e a pessoa, ah, Deus falou isso para mim. Eu falei, beleza, mas Deus pode falar comigo também, né? Então Deus não precisa de intermediários, né? Mas eu, eu acolho tudo aquilo que é dito para mim numa oração, em algum momento, mas eu também peço a Deus para que Ele revele aquilo no meu coração. né? Quando eu descobri de fato, depois de muito tempo, que eu era filho de Deus, <risos> gente, eu sou filho de Deus, e, e eu já tinha escutado isso muitas vezes, mas não num sentido pejorativo, mas, cara, eu sou filho de Deus, então assim, só pelo fato de eu ser filho de Deus e Deus me amar só isso aí já seria suficiente para sustentar o meu dia em qualquer coisa, eu não precisava de mais nada. Eu sou filho de Deus, então isso é o mais importante do que qualquer coisa. Eu sou filho de Deus, Deus me ama, Deus está pensando em mim agora, Deus pensou em mim quando me criou, e isso é importante. Então, assim, cara, é isso, eu não preciso de mais nada. Então, se Deus me ama eu sou de Deus, e eu vou só retribuir aquilo que ele me dá através do encontro da oração. Então, é isso.
0: É, e tá, tá chovendo pergunta, pergunta aqui. <risos> oh, Gisele, é oi, amor. Beijo.
4: Não, não não, tem, tem mais, mais né.
0: aqui. Qual é a é maior diferença, diferença entre o CLT, CLT o, e o empreender?
4: Eu acredito que a maior diferença é a segurança, né? Do, 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 de você ter um, algum tipo de, de recurso para poder pagar as suas, as suas despesas. Né? Mas eu acho que assim, a maior diferença entre você ser ter um trabalho, ter uma obrigação, é porque ali, quando você é empregado na CLT, você tem que cumprir obrigatoriamente, porque aquilo te, tem uma lei, tem uma, algo que rege, né, o compromisso com a empresa. Quando você, de fato, é empreendedor, você tem um compromisso consigo mesmo, né, com a sua responsabilidade. Então, acredito é que essa seja a maior diferença.
0: E você aconselharia o que para quem quer empreender?
4: Eu aconselho o seguinte, quando você é, tem que ter um, um, um pouco de, de, de risco, você tem que correr risco, tem, em algum momento você vai ter que correr risco. Como o Danilo correu né, de, de fazer o que ele fez para montar a sorveteria dele. Você vai ter que correr risco, mas, por exemplo, você tem que ter algum tipo de segurança também. Você não pode simplesmente largar tudo e falar assim, vou empreender e, e acreditar que tudo isso vai ser uma coisa maravilhosa. Né? Não, não é bem assim que funciona. Eu corri riscos calculados também mas eu também tive que arriscar em alguns momentos, né? dar um passo, confiando né? na providência de Deus, que Deus ia agir. Então, né? tenha a sua segurança, né? organize as suas despesas. Né? que, que, que eu, é A primeira coisa que eu faria falaria para a pessoa, né? se você controla os seus gastos, tem uma planilha uma planilha de controle de gastos ali, bem básica mesmo do Excel, que não precisa ser uma coisa extraordinária, veja o quanto você gasta e quanto você precisa, né? para se manter até o negócio começar a caminhar. Então, beleza, eu tenho é, reserva para sustentar durante seis meses, cinco meses. Então, durante esses cinco meses, eu vou me esforçar o máximo possível para que o negócio caminhe. Então, seria mais ou menos assim.
0: E, cadê? Você, Você estudou, estudou para entrar nesse mercado de, de empreendimento. empreendimento? E tem alguma referência, complementando, complementando a próxima a... pergunta?
4: Então, assim, eu aprendi na prática. Né? O que, que aconteceu? Eu tive a experiência de ter um freezer num lugar que tinha um mercado, né? um modelo de mercado. Então, todos os dias eu ia lá, eu tirava foto, eu observava o mercado, eu via o preço, né? eu ia, quando eu ia fazer compra, eu pesquisava o preço dos produtos. Então, assim, eu, eu né? tive essa, esse insight de, de insight de olhar, né? de aprender olhando. Aí teve um curso né? da empresa que me fornece o software, aí eu falei, cara, eu vou fazer o curso e uma coisa que me deixou muito feliz é que eu ia começar sem o curso mas logo depois apareceu o curso então eu resolvi esperar quando eu fiz o curso digamos que 80% do que o curso me forneceu eu já tinha né porque eu aprendi na prática então assim foi só uma confirmação e os outros 20% que que eram também muito importantes que se eu não tivesse esses 20% eu, eu eu esses 20% eu pecaria bastante então assim complementou então foi muito importante fazer esse curso e eu acredito que seja extremamente necessário você se especializar, você se aprofundar. A experiência, ela é muito boa, mas também a parte teórica, ela também ajuda bastante, me ajudou muito. Então, eu tinha a experiência prática, mas a teórica complementou aquilo que eu precisava. Então, cara,
0: fechou, né? foi tudo que eu precisava. Né? E complementando a questão que você já está falando, tem algum livro sobre empreendedorismo?
4: Algum livro? Cara, eu já li bastante, mas eu não vou recordar, né? Assim, tem uns livros que o pessoal lê muito e eu, eu acho interessante. É, eu vou, vou falar de uma forma até negativa, eu não estou dizendo que é ruim, mas, para mim, não teve uma, uma experiência boa. Por exemplo, tem livros que trabalham quatro horas por semana, Pai Rico, Pai Pobre, que são best-sellers do empreendedorismo em si. Só que, por exemplo, eles, eles trazem uma realidade que são realidades de fora do Brasil, que a nossa realidade não abarca, né? infelizmente, tipo... Né? Pai Rico, Pai Pobre é um empresário que mexeu com ramo imobiliário, né, trabalha quatro horas por semana, né, até mesmo você vê aquele pessoal da internet, esse pessoal famoso falando desses livros. Né, então, assim, cara, beleza, são livros interessantes para você ler, que eles te ensinam alguma coisa, mas, para mim, realidade, eles não me ajudaram bastante. Qual, que é, qual foi a realidade de, que me ajudou mesmo? A prática de ver, vivenciar todos os dias a experiência de buscar, de ver quem está empreendendo, de conversar com quem empreende. Então, assim, é, é isso que vai fazer com que você... É, cresça Os livros vão te ajudar em si? Vão Mas não tem como você dizer assim Tem um livro que te ajuda a empreender? Não tem, é, Você tem que escolher um ramo que você gosta de trabalhar Mas assim Tem que ser um ramo que você gosta Mas também que dê dinheiro Porque não adianta nada ter um ramo que você gosta E que ele não dá dinheiro Então assim né, Você vai... Sofrer, vai ter dificuldade, a não ser que você tenha um, um pensamento muito disruptivo, né, que vai mudar o conceito, e eu acho isso bem interessante. Eu, eu trabalhei num projeto do Sebrae, que ele atendia empresas, né, é, atendia 60 empresas durante dois anos. E o, o que mais me impactava é que a maioria dos empreendedores não tinha nenhum tipo de controle e não, tem, não tinha nenhum tipo de, de, de pensamento no crescimento de fazer algo diferente. E eu achava aquilo... Absurdo, porque eu aprendi aquilo na faculdade, que você tem que estar que tá é, sempre pensando em algo novo e sempre sendo uma pessoa dinâmica. E, na verdade, chegava na empresa, a pessoa simplesmente fazia tudo do mesmo jeito todos os dias. E, e, e era por isso que a empresa dela não deslanchava. Né? E quem tinha a, a audácia de fazer algo diferente, né, crescia. E as pessoas falavam, nossa, a pessoa cresceu, nossa, que legal, nossa, que ideia ma maravilhosa. Mas as pessoas não têm a... a é a capacidade de falar assim Não, eu vou dar um passo novo Eu vou pensar de forma diferente né? Eu vou além Então assim, você precisa ir além Você precisa pensar de uma forma diferente Senão você vai acabar acostumando-se com aquela, com aquela rotina E aquilo vai te levar para o resto da vida Então assim, é pensar sempre Como eu posso fazer isso de forma diferente Por exemplo, eu tenho um negócio Eu sei, já é um negócio muito diferente do comum Mas eu já tenho pensado em formas de como agregar coisas novas né? Por quê? Porque senão eu fico para trás e, assim, essas empresas grandes que têm recursos, elas já estão pensando, beleza, o que eu posso agregar? Como eu posso agregar um novo serviço, um novo produto, uma nova forma de atender o meu cliente? Então, é sempre pensando em fazer algo diferente.
0: Beleza, eu agora vou devolver para os meninos. <risos> Ainda tem perguntas, viu? Aí, quando, quando for mais na frente, vocês me falam que eu volto para fazer mais perguntas, porque já ia mudar o rumo da conversa, então... É, vocês vão participando, vão colocando mais perguntas. Daqui a pouco eu volto para falar, para ir editando as perguntas para vocês. Por enquanto, volta para os meninos aqui e eles continuam com o papo aí. alô Voltou. <risos> Boa noite.
3: Pode voltar, Fernando. Pode voltar. O Fernando aproveitou ali e foi, foi ali. Foi ali, <risos> sem comentários. Sem comentários. ao vem assim. Agora eu sei quando o Fernando sai da câmera lá. Do... <risos> quando ele desliga o microfone, sai da câmera. Agora eu sei. Nossa, Aqui não tem como desligar de a câmera, lá, não. Aí. né Eu não sabia que a gente desligava as câmeras. É, Fernando. <risos> e eu pensando que ele ia espirrar. E eu pensando que ele ia espirrar. Vamos lá, Marcelo. É, e eu achei interessante essa sua fala, que às vezes as pessoas, E principalmente hoje, cara, eu acho que virou moda. Eu não sei se é porque a gente fala muito empreender, ou a gente está muito no meio, e aí parece que só aparece isso pra gente, mas fico, ficou muito na moda empreender. Ficou é,
1: é bonitinho, é
3: legal. E, e não é legal. E não é legal.
1: Só quem empreende sabe. E não é legal.
3: Mas assim, é, é, essa sua fala é muito assim que, se a gente não for se atualizando, é, o mercado, de fato, vai nos implir. Porque a todo tempo muda, e principalmente agora. Muda muito rápido, tudo é muito rápido. Então, isso que é, hoje é uma novidade, daqui a pouco já não é tanto. Já vai vir uma outra coisa, Sim. muito assim. E, e aí eu, eu, eu vi um, um, um post uma vez e aí eu fiquei... Cara, vou tentar isso para o Eu quero ver, ouvir a resposta. Porque a gente vê a gente vê Dentistas, a gente vê pessoas, tipo, dentistas estudando, estudando, se formando, a gente vê engenheiro, a gente vê o povo todo que tem estudado, tem se formado, a gente vê empreendedores e, e que não... Não, né? Pegou pesado agora. Agora é mais isso também. Mas é, o pessoal tendo que ir para as redes sociais fazer dancinha de TikTok para poder chamar o povo, para poder chamar a atenção. Vai rolar dancinha de TikTok, sim ou não? não o mercado no meu AP, será que teremos vai lá dancinha TikTok dancinha. do Marcelo? Vai rolar não. Vai, vai rolar dancinha não de
4: TikTok. Não, não, é, os não. é os challenges? É os challenges. Vai
3: rolar o tipo assim, pá,
4: nadinha. Nadinha, não, não. Então, ó, e você que quer
1: entrar Você por, que esperava por, por um vídeo esperava, de dancinha. Você
4: que esperava pelo challenge do
3: momento aí do Marcelo, não vai rolar. Não, mas assim, eu, eu pergunto, porque.. É, ao mesmo tempo que é uma triste realidade, se você parar para pensar, pô, cara, estuda lá. O, 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 um quatro, treino, cinco, seis anos. Seis anos, aí se forma faz uma pós, faz tudo. E aí é um baita profissional, entende muito, domina tudo, aí tem um pouco dessa dificuldade das redes sociais e aí vai vendo outros, outros é, colegas de trabalho, Todo lá na dancinha, é, os caras estão tá na dancinha. fala pô, e está lá rachando de ganhar dinheiro. Aí fica, fica esse questionamento, cara, como é que, como inovar sem, eu, eu vou usar esse termo, como inovar e como acompanhar sem estar tá nessa modinha?
4: Cara, assim, é, quando a gente trata inovação, claro, tem essas, essas plataformas, essas, esses novos modos de de aparecer, de fazer negócio, então assim, eu não, eu não critico quem usa, quem faz, assim, eu não tenho é, intenção de fazê-lo. Não estou dizendo que quem dança no, no TikTok ou quem faz, é, é, é opção sua, você quer chamar a atenção de alguma forma. Eu, se, se o seu negócio é, tem espaço para isso, beleza, né? E, só que o que, que acontece? Acredito que formas de empreender que você, né? o que que as pessoas precisam, que você preste um serviço para ela com mais qualidade, né, de uma forma mais Prática, por exemplo, é igual você falou, a questão do mercado. Se o cara chegar, por exemplo, ele precisa de uma Coca-Cola, né, beleza. Aí ele fala assim, ah, a Coca-Cola aqui no seu mercado está 50 centavos mais caro. Se ele pensar por esse lado, beleza. Mas, por exemplo, se ele tiver que sair na casa dele e no mercado mais próximo, mesmo que o mercado seja na esquina da casa dele, ele vai perder ali pelo menos uns 20 minutos. Então, assim, se ele colocar que o tempo dele é valioso e é precioso, né? então, ou seja... É quando você quando você inova, é quando você presta um serviço que ninguém prestou, de uma forma que ninguém prestou ainda, que ninguém é, conseguiu fazê-lo. Então, assim, se você conseguir fazer isso, se você prestar um serviço para alguém de uma forma nova, é, você está fazendo algo novo e empreendendo de uma forma diferente. Você está trabalhando com uma nova tecnologia. Mesmo que isso. E quando fala tecnologia, não, de, não depende em si de computador, de, de celular, de alguma forma nova de. De, de meio é, digital, tecnológico, mas, em si, como você presta um serviço de uma forma que alguém ainda não prestou, entende? Então, assim, por exemplo, um dentista, beleza. É, você pode fazer algo novo dentro do seu consultório? Pode. Como é que você faz? Beleza. seu cliente vai ser atendido né, de uma forma especial, de uma forma particular. Ou, beleza, é, se espe especializa em uma área que ninguém se especializou. Então, assim, ah, beleza, eu só sou dentista de criança, eu sou só dentista de gente assim né um advogado ah beleza então tem várias formas de você ser uma pessoa que cria inovação né que você faz algo novo então é, por exemplo eu, eu não conheço de várias áreas eu conheço da minha área então dentro da administração se você trabalhar você estudou durante cinco anos né, eu, eu estudei seis né, porque eu era eu tinha que pegar menos créditos então assim né, eu estudei durante seis anos fiz faculdade durante seis anos para você sair né? e o cara um dia uma pessoa virou para mim e disse ah, você acha que se eu contratar uma, eu consigo contratar um administrador por mil reais eu falei, ah, depende do cara você consegue mas assim se você contratar um administrador sério você não vai conseguir contratar ele se ele for de fato uma pessoa né eu já escutei uma vez de um de, um, de uma pessoa que, que administrador não serve para nada né eu falei beleza se a pessoa pensa desse jeito só que por exemplo onde eu trabalhei eu fiz a diferença né? Então, se assim, um administrador, se, se, se as pessoas entendessem qual o papel de um administrador, de um, de um profissional na, na área, né, e, e é engraçado que eu vejo assim, muitas empresas contratando profissionais, ela, ela pensa assim: beleza, eu vou contratar um profissional mais ou menos, mais barato, né, para poder fazer um trabalho mais ou menos e entregar um trabalho mais ou menos para o cliente dele. Sendo que, hoje em dia, as pessoas querem um trabalho mais personalizado. Então, assim, se eu contrato um administrador e ele vai me dar o um resultado, porque, por exemplo, quando você é contratado, você tem que dar pelo menos duas vezes aquilo que você ganha para o seu chefe. Se o se seu empregado não faz isso, ele não está rendendo. Mas aí tem que analisar várias, várias possibilidades, vários cenários. Ele está tendo a, a possibilidade de fazer aquilo que ele precisa? Ele está tendo condição de fazê-lo? Então, assim, se ele tiver condição e não estiver rendendo, ele não está sendo um bom profissional. Então, assim, como administrador onde eu trabalhei, eu fiz valeu aquilo que eu ganhava, o meu salário. Então, assim, eu, o meu último chefe teve muito benefício disso. Então, assim, pegar uma empresa com faturamento X e, e dobrar o faturamento em menos de dois anos, entende? Assim, não estou dizendo que foi só eu que fiz isso, não. Mas, quando você pega um administrador e ele sabe aquilo que ele tem, e, e, e aquilo que ele, de fato, é disponibilizado para ele, ele vai fazer um trabalho excepcional da mesma forma que um advogado vai fazer, que um dentista vai fazer, que um contador vai fazer. Então, assim, eu sempre fiquei pensando na minha cabeça formas novas de, de, de aplicar aquilo que eu fazia, o meu trabalho, né? vendo possibilidades, vendo como, de fato, fazer um trabalho, prestar um serviço melhor, de uma forma mais prática, mais rápida e mais barata.
1: Eu acho que isso é, quando você fala isso né, da, da inovação, é justamente isso, né? porque a galera inovou com esse jeito, pegou essa onda... Né? que, por exemplo, as dancinhas elas têm um alcance gigantesco. Então, os profissionais pegaram essa onda da dancinha para chegar com a dancinha e mostrar o produto, atrair. Né? Só que não existe só isso, né? porque virou Sim. aquilo ali. Tipo, a galera vê a, a hype, igual fala, né? vê a onda lá em cima. Então, a galera quer surfar aquela onda, só que não existe só aquilo, né? existem outros meios. Né? E aí o profissional, de acordo com a maturidade dele, ele tem que saber buscar essas ferramentas, igual você falou aí, né? através do... Do, do bom trabalho, da, da, da indicação, de tudo mais. E, e do para a gente que é da área do, do design, né? a questão do portfólio. Né? Então, por onde você passa também, você tem o, o seu portfólio. Né? Pelas empresas onde você passou, você tem o um portfólio daquilo que você desempenhou. Né? E a gente tem mais perguntas aí, produção? Tem. Uhum. Temos mais aí?
0: Manda braba. Eu vou precisar aí do microfone,
1: espera Vamos pegar aqui as perguntas do, dos ouvintes?
2: Ou... <risos>
0: Não é mais ouvinte, né? Dos telespectadores. É, é... Os telespectadores. Peraí, deixa eu ver aqui. Hum... Vamos lá, Tainã, fundador, fundador dessa, dessa comunidade. comunidade. De, de, de de, de paixos. Paixos. É, exatamente, ele tá on e aqui do lado. <risos> o quanto o carisma e as orientações da comunidade colaboraram e influenciaram nessa sua decisão.
4: Então, o carisma em tudo, porque, por exemplo, eu posso, igual, consolar, né? o nosso carisma é consolar Jesus crucific... o coração de Jesus crucificado e sofredor, para quem não sabe, em todas as realidades humanas né? que apresente, ou seja, é... você conversar com alguém, esses dias eu estava sentado com a... Com, a... com a menina da recepção, né? lá do... de onde eu tenho o mercadinho, e aí você fala de Deus para a pessoa, você conversa sobre Deus, você explica, você fala de onde você é, as pessoas são sedentas de Deus. Então, o carisma em si ele tem que ser aplicado em todos os lugares que eu vou. Eu sou né, a comunidade onde quer que eu esteja, no meu trabalho, nas coisas que eu faço. Então, assim, tudo na comunidade me ajudou, o acompanhamento, né? as direções espirituais, né? a fala, principalmente o incentivo e o apoio. Né? Quando você sabe que tem gente rezando por você, né? que é o apoio comunitário, você se sente revigorado. As pessoas não entendem a graça né? que é estar dentro da comunidade em si. Por quê? porque que o seu carisma te protege, ele te guarda, ele te lança, né? ele faz com que você... Vá além. Então, assim, o meu carisma sempre fez isso comigo. Né? O meu fundador sempre me ajudou, me apoiou. E é sempre falando, vai, faz, vai dar certo. Não, vai por esse caminho. Não, a gente sempre conversou sobre isso. Ele sempre me deu apoio. Não, você é capaz. Então, assim, faz toda a diferença quando você tem alguém por você. Né? E o nosso carisma também né, faz toda a diferença, porque... Imagina uma pessoa que vai ali simplesmente no seu mercado para comprar e de repente ela recebe uma palavra de Deus, né? um bom dia bem dado, ou ela vê o meu sinal, né? Pô, ele é uma pessoa que um é diferente, né? um, um sinal que quase não chama atenção, <risos> né? que, que as pessoas notam, Então assim, tudo em si, né? todo o meu carisma, onde eu levo a minha comunidade, minha comunidade vai em, em todos os lugares que eu estou. Né? Quando eu sento meio para dar bom dia para a pessoa que está ali que me recebe, né? o a pessoa que fica na portaria, a pessoa da limpeza. Então, assim, e é engraçado que todos eles, onde eu, onde eu vou, todos os lugares que eu vou, eu gosto de, de tratar essas pessoas muito bem, falar de Deus para elas quando elas me dão oportunidade. Né? E quando eu vejo que elas estão. E a gente que, que é da comunidade, que atende as pessoas, a gente tem esse senso. Quando você vê a pessoa um pouco mais triste, um pouco mais. Você já pergunta: o que foi? O que aconteceu? Você vai lá e conversa. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade precisa de uma palavra de apoio. Então, você vai lá e acerta, né? Isso é a graça do meu carisma alcançando o coração da pessoa, consolando em todas as realidades, né? Em todos os lugares que eu for.
0: E só para, só para completar, completar, o, o Tainan, Tainan ainda colocou assim: vamos dar consultoria, consultoria juntos? <risos> <risos>
4: Com certeza, eu sou fã do Tainã Tainan, Tainan para mim é o profissional exemplo que eu tenho, né? Em todos os, em todas as esferas, como fundador, né? Como pai espiritual e como profissional. Então assim todas as vezes que eu quis alguma referência eu sempre procurei no Tainan porque o Via não é assim, ele sabe muito bem disso que toda a, o currículo que o Tainan tem de, de, de trabalho, de, de experiência que ele tem para mim é, é onde eu preciso procurar apoio, então assim estou disponível né? tenho é, a disponibilidade de fazê-lo também graças a Deus se puder e der certo com certeza
2: e pegando o gancho aqui do papel do Tainan é... Só quem está na produção que sabe como foi difícil trazer o homem,
0: né? difícil, então, assim... Olha a produção! É eu,
4: não eu não gosto de aparecer, não, eu tenho dificuldade com aparecer.
0: Então, assim, Apareceu para Brasil todo. Ah. Então, assim,
2: trazer o Marcelo aqui foi difícil, então, assim, uma das justificativas que acho que conseguiu convencer ele de trazer foi que esse é um mês da comunidade, né? Sim. Esse é um mês da comunidade, é o um mês que a comunidade está celebrando mais um ano de, de providência, mais um ano ajudando as pessoas, mais um ano de consolar o Cristo em todas as unidades eclesiásticas. Então, assim, é... eclesiais, obrigado.
4: Humanas, eclesiais, todas que tiveram. Onde, onde precisar de alguém para consolar, para ser consolado, a gente tem que estar tá ali. Então, então
2: é, pegando esse, esse gancho da pergunta do, do Tainan, é que, assim, a gente liga muito o, o trabalho com o financeiro, né? Mas é, o servir também é uma forma de trabalho. E a comunidade, ela tem um trabalho muito grande. A, a gente trabalha para uma obra muito grande, Com né? certeza. Então, assim, quando eu tinha perguntado lá se tinha trabalho que não dignifica, <risos> eu aqui na live. As coisas bateu em você, né? Mas, assim, qual foi o trabalho que mais te dignificou aqui na comunidade? Qual foi o trabalho que assim, você fez? Qual foi o serviço que você prestou para a comunidade que mais te. Dignificou
0: mais, te fez ser filho de Deus. É, Marcelo, aproveitando já, a mesma Você pergunta está aqui, tá aqui também. também. Como, Como o trabalho te torna mais homem? homem? Então, está dentro da mesma <risos> temática. Ui, mais
4: homem! <risos> então, a gente está nesse caminho né, de aprendizado, e a gente tem né, tido as formações para ser homem, né, para aprender a ser homem de verdade, principalmente nos dias de hoje, né, que tem essa, essa grande dificuldade de referência masculina. Né? Mas, assim, o que, que eu gosto assim de, de fazer aqui na comunidade, né? Eu gosto de prestar um serviço que ninguém perceba, né? Assim, é, eu sempre gostei de manter as coisas na comunidade limpas, né? Eu, eu nunca, eu nunca gostei de mostrar para as pessoas que eu estava limpando. Eu sempre gostava de deixar limpo e as pessoas chegassem e estivesse limpo e agradável, principalmente por exemplo a sala de adoração, as coisas. Eu sempre gosto de manter tudo limpo, né? Tudo organizado, porque eu sei que aqui é a casa de Deus. Então, o que mais me dignifica como trabalho é, não é pregar, não é conduzir a adoração, não é estar à frente. É ter um ambiente digno para que Jesus possa ser recebido e acolhido. O zelo. Eu acho que zelo é a palavra certa. Você tocou no zelo. Eu, eu gosto dessa palavra. Então, assim, de, de ser zeloso, de, de, de ser uma comunidade que trata bem as pessoas, que dá um lugar digno para que as pessoas venham, para que Jesus possa ser recebido, então, assim, é onde ninguém vê, né? E nos retiros, normalmente, eu fico sempre, a gente sempre fica nos bastidores, né? eu gostava muito dos bastidores, da cozinha, teve um retiro uma vez de uma comunidade chamada Comunidade Nova Aliança, e é, chama Intimidade com Deus, é um retiro muito bom. Aqui em Brasília, eles só fazem um, uma demonstração do retiro, ele é lá em Anápolis e dura seis dias, né? E aí eles vieram aqui para poder fazer esse retiro, eu queria muito fazer o retiro, eu acabei não fazendo. Da comunidade todinha, o único que não fez fui eu. eu velho, deve ser perseguição, né? Deve ser perseguição comigo. Mas depois eu tive a oportunidade de fazer lá em Anápolis, que eu acho que eu precisava de mais cura do que todo mundo. Então, eles, eles, não, 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 esse aqui é, é ele muito... Ele não pode ir para a amostra grátis, não. Ele, ele, <risos> ele, ele ir na amostra pro... é grátis, não vai nada <risos> não. Ele tem que ir para Ele tem que ir para o que vale mesmo muito, né? E eu vi as pessoas saindo, tudo acabado, chorando, eu, né, eu. Cara, mas eu estava lá na cozinha, e eu fazia aquilo com muito amor. Eu servia, eu queria fazer o melhor. né? Então, assim, é, sempre, fazer o melhor por Jesus, né? fazer aquilo que é necessário. Eu falo de limpar em si, mas, por exemplo, aqui na comunidade a gente nunca teve esse negócio. né? Principalmente entre eu, o Mônico, o Tainã, as pessoas mais velhas, a gente faz o que tiver que fazer. É, e é engraçado que se você pegar o Tainã, às vezes, se você chegar, ele vai conduzir a adoração, às vezes está lá varrendo. Né? Às vezes a gente vai conduzir a adoração Vai ser aquele que vai pregar Mas a gente está ali arrumando as coisas, varrendo, limpando, organizando Porque esse é o serviço que a comunidade presta né? A gente não tem aqui nenhuma estrela né? A gente aqui, não, não, graças a Deus, não tem esse tipo de coisa Então... É, não sei se outro lugar tem, né? tomara que não tenha, mas <risos> aqui, não tem aqui não tem, aqui a gente trabalha muito e a gente se esforça muito para fazer tudo, né? desde o fundador que dá o exemplo de lavar o chão, lavar o banheiro, de limpar, até o fundador entra na escala da limpeza, então né? imagina, não tem aqui frescura. Faz né?
0: perguntar, diretor? Tem, tem sim. Tem, não tem. milhares nem tanto. Não é, é para tanto. É, vamos, é, vamos chegar, chegar. Não, pode deixar, pode deixar. Vou fazer daqui, que é só mais uma. Se, Se alguém tiver mais, mais perguntas, pergunta, joga aí. A Mirce, ela falou o seguinte, eu abri uma empresa sem nenhum real. Só rezei e acreditei. Fácil não é, mas a cada dia é um desafio, um estudo, um aprendizado. Então, foi mais um, um testemunho.
4: É bacana. Por exemplo, nesse caso da Mit, não sei qual que é o negócio dela, existem... É cadernos, é não, papelaria, não. papelaria, é papelaria. É
0: é é. Vamos divulgar, <risos> né? Mas, assim,
4: tem alguns negócios que você consegue, de fato... né? não ter tanto recurso para poder começar. Né? E, de fato, depende mais mesmo da... Por exemplo, como ela, o negócio dela depende do, do, do intelecto dela, é uma coisa que ela faz, é, um, é uma qualidade que ela tem, então, acho que seria um pouco mais fácil você começar. Mas, por exemplo, ela não demanda uma estrutura física, né, uma estrutura financeira tão grande para que ela possa começar o um negócio. E, e é legal. Se você tem... E eu sempre procurei isso, né, um negócio que você pudesse montar que fosse com menor possível, a menor quantidade, é, custo o menor custo possível e com o maior é, retorno possível. Então, assim, é, é muito difícil, mas né, se alguém tiver. Drogas não pode, viu? Drogas não pode. Viver, né? drogas, <risos> né? não vai ver, mas drogas não pode,
3: porque a gente é da igreja, não pode. Mais uma diretor. Zerou? Agora não.
4: Bacana. Então vamos lá.
3: Pessoal, a gente está quase chegando no fim do nosso bate-papo. Mas já, é o que o meu diretor acabou de mandar aqui no ponto parte 2, vou agendar já com você. Tem que ser senão ele não vem. Senão ele não vem. É, então, um quadro aqui do nosso podcast, onde eu vou te fazer, não, não é nenhuma pergunta, mas eu vou te jogar uma palavra, uma frase, e aí você tem que me responder da mesma forma. Uma palavrazinha, uma frase, do que significa para você. Entendi. Beleza?
4: Empreender. Arriscar.
3: Consagrado.
4: Entregar tudo para Deus. Fidelidade. Amar a Deus acima de todas as coisas. Crise. Falta de Deus. Comunidade. Família. Filhos. Graça de Deus. E espiritualidade. A base da vida cristã. Cruz. Caminho de perfeição. Providência. Confiar é, é, em Deus acima de todas as coisas. Isso aí.
3: Alguma, alguma pergunta <risos> para <risos> é, o Fernando? O moleque gosta do Felipe,
0: hein, velho? O moleque gosta do Felipe, velho? moleque velho?
3: que eu gosto de tu. É, então vamos lá. Deixa eu passar aqui para o Fernando para ele. Agora eu tô com dor do Marcelo.
4: Ah, tá tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta
2: aqui antes de fazer a pergunta para encerrar. né? É... É, acho que era até um, uma boa pauta para um próximo, um, uma parte 2. Né? Mas é aquela
0: questão de. Meu amigo mandou perguntar. Meu amigo mandou perguntar que, tipo
2: assim, um... aquele homem que, por ter é a opção da mulher ganhar mais, uhum. é ele se tornar o dono da casa e a mulher se tornar a provedora. O
4: que você acha O é, que, que acontece? E se, caso o homem não tiver condição de arrumar um trabalho naquele momento, é super válido, mas isso não é o certo. O certo é o que o homem provenha o dinheiro da casa, mesmo que ele ganhe menos do que a mulher. Porque, por exemplo, dentro da igreja, não existe o meu salário e o salário da minha esposa, é o dinheiro da família. Se ela ganhar mais e eu ganhar menos e ela tiver essa essa, essa condição de ganhar mais, como se, por exemplo, hoje, dentro da minha casa, minha esposa ela é engenheira civil, né? eu sou administrador, hoje eu sustento a casa e ela cuida das crianças, mas se minha esposa trabalha, ela ganha o dobro, até três vezes mais do que eu ganharia, entende? Então, assim, só que a gente optou por ter uma vida mais modesta, uma vida mais simples, né? viver a pobreza, como a gente fala, né? e de fato minha esposa ficar dentro de casa e cuidar mas por exemplo o fato da minha esposa ganhar mais do que eu não seria um motivo de vergonha porque a gente entende que o dinheiro não é dela o dinheiro não é meu o dinheiro não é separado né é o dinheiro da família e ele vai ser usado em benefício da família ele vai ser usado em benefício daquilo que a gente acha justo entende mas hoje pela opção que a gente tem não tem a mônica não, não tem possibilidade de trabalho né porque a gente tem duas crianças pequenas então assim e criança dá muito trabalho, né? exige... Não é que criança dá muito trabalho, exige exige um, o um sacrifício que as pessoas não querem fazer. Né? Que, por exemplo, ter filho é sacrifício. É você sacrificar aquilo que você gosta, aquilo que você quer, para cuidar de alguém. Né? É, é, a graça que Deus deu de você ter um filho. Né? E às vezes as pessoas elas são egoístas, elas não querem sacrificar o tempo, não querem sacrificar é, o seu as suas vontades para poder fazer algo, né? que é muito maior que criar uma criança. Então, assim igual seu filho, você chega em casa do trabalho e fica seu filho quer brincar, então você não quer brincar porque você está cansado, mas isso é egoísmo seu, né? Deus te deu a graça de você poder estar com a sua família e com o seu filho e poder cuidar dele, então assim, faça um sacrifício, faça um esforço por amor a Jesus Cristo, talvez nem você não ame tanto assim seu filho, mas você ama Jesus Cristo, entende? no nossa, mas você faz porque você ama Jesus Cristo e você quer que aquela criança tenha essa experiência de Deus, essa experiência, tipo, meu pai é bom, mesmo meu pai é cansado, eu vejo no olho dele que ele está cansado, né? e eu e eu vi isso, eu não sei como é que foram a relação que vocês tiveram com o pai de vocês, mas, por exemplo, eu fui ter uma conversa madura com meu pai, já tinha mais de 18 anos, um relacionamento maduro. Então, assim, faltou, e isso foi um problema para mim. Se a gente que está aqui na comunidade, como a gente tem bastante criança aqui, se a gente puder fazer isso... Né, então, não, tem umas duas um umas de duas, duas crianças. crianças. É quase uma né?
0: comunidade de crianças.
4: Mas, mas isso é que é importante. Por exemplo, o, fa o fato de de a família estar unida em si, independente de ganhar mais ou menos, não existe essa possibilidade para o homem da mulher dele cuidar das crianças, é porque isso não foi feito, né? Não, não, não é desde o início, não foi assim, né? Então foi homem e mulher os criou, o homem né, deixará a sua mãe e seu pai e os senhor a sua mulher e os dois serão a sua carne. Então o homem ele é a cabeça, né? O homem tem a missão de conduzir a família e, né? O, a mulher tem uma submissão, uma missão auxiliar, uma missão que caminha junto com é, a família em si. Ou seja, não existe uma missão menor, uma missão maior. Existe uma missão que colabora, né? É, é colaborativa. Ela é junta. Ela é unida. Então, assim, né, junto com isso é, do, do fato de ser família em si, né, completa todas as coisas. Se, se, se une, se funde tudo aquilo que é vontade de Deus dentro de uma família.
2: Escutaram, né? Não, fique em casa só com o e Mas, por exemplo, se
4: você trabalha dentro de casa, né, por exemplo, quem trabalha dentro de casa, quem trabalha em home office, tem uma grande dificuldade. Né? No começo, quando eu comecei a trabalhar, antes de montar o primeiro mercado, a Mônica, tipo, é, eu tive que ter um, um pouco de, de, de organização nisso. Que eu, eu já tive isso antes, porque eu trabalhei no Sebrae era, era quase home office. Né? Então, assim. Você tem que sair de casa, ou você tem que ficar num lugar isolado, porque senão a sua mulher vai te pedir o tempo todo: ou oh, faz isso para mim, pega isso para mim, pega aquilo, pega isso, vai ali. Não, então assim, não, eu estou trabalhando. E como eu tinha a oportunidade no meu prédio de ter uma biblioteca, eu podia, então eu descia para a biblioteca e fazia o meu horário de trabalho. Eu descia às oito e voltava na hora de buscar a minha filha, que era por volta de meio-dia. Então eu saía, então eu cumpria um horário. Né? Quando você tem, de fato, uma rotina e você cumpre aquilo que você se propôs a fazer. Você não tem dificuldade, entende? Então, assim, é, é muito tranquilo de você conduzir as coisas. Né? Tem que saber separar as coisas. Eu estou trabalhando... De, eu posso ajudar minha esposa? Claro. Então, assim, mas eu também tenho que ter senso de que eu tenho responsabilidade. Então, eu tenho que cumprir.
2: Quando o homem e a mulher começam a fazer as mesmas coisas, têm as mesmas funções, eles não, não têm missões diferentes aqui, né? Eles acabam se tornando... É uma
4: aberração, né? É, e aí, por exemplo, na minha casa, é, não tem esse negócio, ah, quem limpa a casa, quem não, não, por exemplo, se minha esposa tiver muito atarefada, eu vou lá, eu posso lavar a louça, eu posso limpar a casa, eu posso fazer alguma coisa, né, eu posso trocar fralda, não, não existe, né? Tem a função que a minha esposa tem que desempenhar durante a semana, que, por exemplo, é a organização da casa, isso é a função dela, a organização e cuidado com, com os meus filhos, né? Então, assim, tem coisas que eu posso ajudar? Com certeza, e eu vou ajudar sempre, entende? Essa é a minha função como, como esposo, então, tem dia que minha esposa está cansada, porque, igual, teve uma missão ou teve alguma coisa, teve um dia mais cansativo do que o normal, né? quem não, pode dormir que eu vou cuidar das crianças eu vou arrumar as coisas. Né? Pode deixar que eu vou dar janta para os meninos, pode fazer outra coisa.
2: Pode se tornar habitual. Não, não é, não é habitual porque
4: não é a minha função em si, entende? A minha função é outra. O homem sai de casa para trazer o sustento e a mulher fica em casa para poder cuidar da família. E aí, quando eu falo fique em casa, não estou dizendo que a mulher tem que largar tudo para ficar, porque tem família que não tem condição, gente, infelizmente é uma realidade. A realidade boa seria que todo marido tivesse condição de sustentar a casa e a mulher ficar em casa. Isso é uma realidade que não, não tem como. Eu vou falar para uma família que o marido ganha pouco, que a mulher precisa trabalhar para sustentar a casa, que ela tem que ficar em casa para poder passar fome. Não, não tem como, isso não é. É fora do, do comum, é fora do contexto. Então, assim, né, tem essa questão de que a gente quer que as, as nossas esposas fiquem em casa. Eu quero muito, mas se um dia a mãe que precisar trabalhar, ela vai ter que trabalhar, entende? Para poder ajudar. Então, hoje, graças a Deus, ela não precisou. De, desde quando a gente casou, foram poucas vezes. Então, assim, que ela teve que trabalhar. É, eu, eu acho que desde que a gente casou, eu fiquei sem trabalhar há 30 dias. Foi quando eu saí do, do, do projeto do Sebrae e logo em seguida eu entrei nessa, nessa fábrica de pão de queijo e fiquei lá durante seis anos e meio. Então, assim, mas a única trabalha, por exemplo? Sim, ela trabalha e de vez em quando alguém chama ah, vai ali fazer uma listoria, vai ali fazer alguma coisa. Beleza, entendeu? Aí são coisas esporádicas, mas se ela precisar trabalhar, tranquilo. Mas,
2: mas isso é pauta até para dos movimentos que querem estudar a família, né? Então, assim, fazer com que essa inversão de valores aconteça para que a família seja destruída e isso acontece demais, mais, demais. tanto é que se tivesse algum feminista assistindo a gente nesse momento ia falar, não, ia falar que a gente aqui é tudo machista ia denunciar o canal não, não tem não é nem começado
4: é tudo machista que estão falando só coisas machistas
2: e, e eles estão tudo
4: errado é, em verdade por exemplo uma vez eu vi uma, uma postagem até foi de um padre, ele ele falava assim, que a, o maior problema que esse pessoal, né, que a gente vê, essas ideologias colocaram, né não é, uh, essa, é, não é essas coisas que a gente vê, essas coisas aberrantes, mas, por exemplo, é botar a mulher contra o homem, é botar o preto contra o branco, né é botar o pra, o, pa, o patrão contra o empregado como se eles fossem rivais, como se eles fossem pessoas que estivessem disputando. Na verdade, eu não disputo com a minha esposa, né? você não está disputando com outra mulher, então, assim, a gente não está numa disputa, numa luta, numa briga, não. A gente está tendo o um, um mesmo objetivo. Né? O objetivo é o quê? Levar nossa família para o céu, né? através das, das coisas que, que Deus nos coloca. Então, seria mais ou menos assim.
3: Essa questão da, da rivalidade que você falou, é, é, ela é muito imposta mesmo. Assim. Eu lembro que, e eu lembro muito, é, tipo, embasado nessa frase, que era o seguinte, assim, enquanto você estiver construindo... Os sonhos do seu chefe, você não vai construir os seus. Cara, é, é. fala assim, chefe, empreendedor. Carinho eu falava, é isso mesmo? É poxa do Instagram. É poxa do Instagram. E eu falava de cara, eu... Eu... Eu é. Meu meu nome, assim, é isso mesmo. Quer saber? Não tô nem <cela> no meu chefe, eu vou sair para <risos>
1: Tchau pra você, eu não quero mais.
3: Eu não vou construir seu sonho não, rapaz. <risos>
1: e o dinheiro vai cair do céu, meus boletos é, vão ser pagos. <risos>
3: Enraizadão assim. Cara, e aí depois. <risos> cara, e depois quando você assim? E não é uma justificativa porque eu vou ter para o CLT, porque hoje eu empreendo. E graças a Deus o empreendimento que eu tenho junto com a minha esposa é, é mais rentável do que todos os outros que eu tive. Né? Mas assim, hoje eu trabalhando como, como CLT. Aí você descobre que, tipo assim, ai, ah, os caras, desculpinha. Cara, é porque o empreender, não, muitas vezes, o empreender não é, seu, não é ser somente o dono do seu próprio negócio. Isso. Você consegue empreender. Cara, e quem disse que eu não estou construindo os meus sonhos hoje? Tá, const... a a gente, era, que você não pode ter os dois, era né? Eu não o sonho do dono da minha empresa, né? Mas você entende isso, cara? Quem que diz que eu não posso empreender? Quem disse que eu não posso levar as novas ideias? Quem disse que eu não posso fazer a diferença? Quem disse que eu não... E justamente isso, cara, é, eu cuido de setor que tem, tipo, 12, 15 pessoas. Quem disse que eu não vou fazer a diferença com eles e Sim. novos processos? Então,
4: é... é isso isso chama, é interessante. Então. Chama intraempreendedorismo, né, que é empreendedorismo interno, por exemplo. Não, eu que é empreendedorismo interno. Eu fiz muito isso na empresa que eu trabalhava. né? Eu sempre dei eh, ideias novas. Quando eu cheguei lá, né, tinha algumas coisas eu falei, cara... Já que a gente é uma indústria de alimentos, então, a gente tem que sempre estar criando alguma coisa nova. Então, pelo menos uma, a cada seis meses, você tem que ter alguma novidade. Então, a gente sempre foi... Pode não dar certo? Pode. Mas, assim, você sempre tem que estar inovando, fazendo algo novo, algo diferente. Por quê? Porque o que chama a atenção é isso. Então, assim, eu sempre empreendi muito. Falei, cara, beleza. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito... É, como é que eu vou dizer? Eu não tenho, eu não tenho um... Eu não, eu não consigo ficar parada, essa é, essa é a realidade, eu sou extremamente imperativo, isso. Por exemplo, eu, eu não estou aqui desmerecendo quem tem, quem trabalha, quem é concursado, mas, por exemplo, se eu trabalhasse num concurso, eu acho que uns dois anos depois eu ia pedir para sair, porque eu, eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu fiquei seis anos nessa empresa porque todo dia era uma coisa nova, todo dia era um problema novo, era uma dificuldade nova, era algo diferente, entende? Então, assim... Não era a mesma coisa, então isso me motivava. Então assim, era um desafio novo, era um risco novo. Eu tinha que sair às vezes para, sei lá, para o Maranhão, ver se eu conseguia criar uma nova distribuidora e para o Rio de Janeiro e para São Paulo e para o Nordeste e eu ficava em uns lugares assim, muito engraçados e passávamos experiências assim sem sentar para contar a história de viagem de coisa que eu tenho é, é muito engraçado porque cara isso é bom e, e e você conhecendo cada dia mais coisas mais cidades mais realidades você abraça tudo isso e você vive isso de forma diferente entende todos os dias eu, eu vivia uma coisa nova. Então, assim, eu criava uma coisa nova, e eu, eu dava uma ideia nova para o meu chefe, até mesmo por ele talvez não... não, não é, é porque, por exemplo, a gente que é de fora e a gente não é dono, a gente tem um, um pensamento diferente. Né? Às vezes, por exemplo, por ele ser dono, ele saber da dificuldade, às vezes ele é um pouco mais resistente. Por quê? Porque se a gente for o tempo todo na cabeça de funcionário, a gente é, né? Então, assim, é, tem coisa que não dá. Mas, por exemplo, o, o bom de ser dinâmico é porque por exemplo, de muitas ideias que eu dei, muitas delas hoje, se o meu chefe pudesse falar, ajuda a sustentar a empresa, entende? ajuda a manter a empresa bem hoje. Então, assim, você sempre tem que ser criativo. Independente do lugar que você esteja. Por exemplo, você está numa empresa, beleza. O que que o seu chefe quer que você faça? Que você dê lucro para ele, mas se você puder ajudá-lo de alguma outra forma, quem ganha com isso é você. Por exemplo, o fato de eu criar coisas novas onde eu trabalhava, me fez conhecer coisas que eu não conhecia, então, assim, de, de ver, é, ampliar os meus horizontes. Então, assim, hoje eu conheço muito mais coisa porque eu, 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 é, eu tive que dar um passo além. Por exemplo, eu não sabia fazer pão de queijo, então eu sei fazer pão de queijo. Eu sei fazer todas as receitas de pão de queijo, eu sei como fazer o pão de queijo, eu sei é, como o pão de queijo, quando o pão de queijo dá problema. É, por exemplo, eu sei se eu eu ia não era engraçado que eu, eu treinava as pessoas eu era administrador e fazia muitas funções né eu treinava os vendedores eu ia levava os vendedores para ensinar eles como fazia por exemplo a gente chegava numa padaria aí a gente ia assar pão de queijo pegava o forno e botava o pão de queijo para assar aí eu abri o forno e eu via Falei, pô esse forno tá estragado por quê porque ele assava mais de um lado do que do outro e o pão de queijo crescia de um lado e não crescia do outro ele falou tá vendo ali ó tá crescendo de um lado não tá crescendo então você vai botar do lado de cá ou você vai virar a bandeja porque senão a sua apresentação vai ser comprometida. Então, assim, eu lembro de uma vez que eu fui num, num cliente, eu acho que foi em Maragogi, foi, num cliente bem, desse resort bem, resort bem famoso. Aí eu cheguei lá, o forno era um forno bem difícil de assar, e o cara, eita, esse forno é difícil, então eu falei, é, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, vamos começar com menos e vamos fazendo um negócio progressivo. Então, assim, logo depois, quando a gente foi apresentar, foi uma apresentação muito boa, muito bem feita, Entendeu? E aí eu terminei de fazer a apresentação e os produtos estavam, chegaram junto com, a, com o final da apresentação e, e eles fizeram a degustação. E eu falei, cara, olha que legal. Tudo casou. Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, né, que você vai vivenciando, você vai... Você vive aquilo, né? você vive o negócio que você trabalha. Por exemplo, hoje o Danilo trabalha numa empresa, então ele vive aquilo que ele trabalha, ele vive com aquilo que ele trabalha, então ele consegue pensar coisas novas, de formas novas de fazer aquilo, de crescer, de desenvolver a empresa. Então ele já sabe como fazer. Ele pode não ter toda a noção de tudo, a base de tudo, mas ele já sabe como fazer diferente. Então,
2: e, Marcelo, com toda a sua experiência, com todo o seu com toda caminhar, a, é ótimo. Com todo a sua juvelha... Juvel Jovialidade.
1: Jovialidade.
4: É eu... <risos> falar a Derruba a transmissão, derruba.
0: Acontece, velho. É ao vivo. Não dá pra editar.
4: Descorta. Amém. Então
2: assim, com tu, toda essa jornada que você já pecou,
1: percorreu. Oi, agora, agora você estão me fazendo
4: travar o tempo todo, papai. Calma, a
1: pressão, o Danilo tá pressionando o cara. Oh, e, e, foi, e foi grande pra... a jornada de pecador, ainda é grande, ainda.
2: Danilo.
1: O pessoal vem pra agredir o convidado, que absurdo.
2: <risos> eu vou parar de falar, e vou direto ao ponto, porque. Oh, manda logo, manda logo a pergunta. <risos> ali <tet Dr. ile ''Sat>. Com toda. toda experiência. Tá, só vai, ah, ah, mas vai é porque que introdução, né, mano? Vai direto vai direto. Com toda a
4: experiência que eu tenho, vai lá. pronto,
2: com toda a experiência que eu tenho. Como. Não, não vai
0: deixar, vai é
2: Ô, ô,
1: Fernando, e o cara é teu brother, né? Vamos lá, Dani, vamos lá.
2: É... Como você tem sido essa gota
4: de fidelidade nesse oceano da misericórdia de Deus? Assim, cara, eu acredito que eu tenho... encontrado aí. Dani. É assim, é, por exemplo, quando... ser gota de fidelidade é, é, por exemplo, é você ser uma, uma gota do carisma onde quer que você esteja, né? No seu trabalho, por exemplo fazer as coisas da forma certa porque as pessoas fazem as coisas da forma errada né? então você sempre brigar para fazer as coisas da forma honesta correta bem feita então acho que ser a gota de fidelidade num ambiente empresarial é você ser honesto você ser responsável e você fazer tudo aquilo que é necessário bem feito então e, e isso dá testemunho né? ser santo não é só você ficar na igreja o tempo todo mas por exemplo como é que eu gostava muito eu gosto muito da história de São aquele médico são José Moscati, né? ele se santificou. Ele não fez nenhum milagre, né? ele não, não, não curou ninguém, mas ele era médico e ele, depois do atendimento no hospital, ele levava as pessoas iam na casa dele, ele atendia as pessoas e ele pegava o que ele tinha e dava dinheiro para a pessoa que era carente comprar remédio né? para poder, porque ela não tinha condição. Então assim, ele se santificou no dia a dia no trabalho dele, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, bem feito com amor né? e com zelo. Então assim. É isso que é ser gota de fidelidade. É você fazer aquilo que você tem que ser, fazer bem feito, né, levando o nome de Deus. Então, se a minha comunidade é fidelidade, eu tenho que ser fiel. Né, e Ser fiel é muito difícil.
0: muito né? então... é difícil. Você vai falar antes, Henrique,
1: depois eu falo. Eu vou só fazer a, a última pergunta aqui, para não deixar né, o pessoal que está assistindo. A última você... não, a última
0: é a minha. Tem a, a, última, a
1: penúltima né? pergunta do chat. <risos> <risos> é, normalmente, a, a, a a gota de fidelidade é sempre a nossa última pergunta, mas hoje foi... Um foi presencial é diferente, né? Ah, <risos> presencial é sempre e diferente. É e é, é o Marcelo. Grande Mas, coisa. assim, é... a Juscelia perguntou aqui, né? O, o que te tira do sério? Ah,
4: é seja
1: é no trabalho, seja na... na caminhada comunitária.
4: Cara, o que me tira do sério é falta de compromisso. Assim, falta de zelo. Né? Eu, eu juro por Deus que eu, 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 eu já Eu já sabia. <risos> Por exemplo, no trabalho é a falta de comprometimento com as coisas, com a falta de organização. Por exemplo, eu não gosto de fazer nada errado. e Por exemplo, aconteceu um episódio, eu vou até contar assim, mas é, é, talvez assim, uma vez um, um, um carro, infelizmente isso acontece, né, gente? Acontece em todos os lugares. O, o nosso caminhão foi fazer uma entrega em Fortaleza e aí tinha um... a gente mandou um produto lá, acho que foi um forno. Era um forno velho que estava lá, ia mandar para o rapaz lá que ele ia consertar e ia usar lá, né? E aí esse forno a gente esqueceu de tirar a nota fiscal, né, e foi vacilo meu, né, eu, não, eu, nem, eu nem me atentei para esse detalhe. Aí o caminhão foi parado na, na, na barreira fiscal, né, em algum lugar lá, não lembro qual foi o estado, eles pararam e falaram assim, ah, o carro tem que ser multado, beleza, falei, cara, tá errado, eu vou ser multado porque eu fiz errado. Ah, mas se você pagar um valor aqui, a gente te libera, eu falei, não, então vai ser multado porque eu não vou pagar, eu não negocio, entendeu? E o cara, não, mas você pode pagar. Eu falei, não, eu não vou pagar, eu não vou negociar isso. Então, assim, se ele quiser dar multa, ele vai dar multa. Se eu arcar com a responsabilidade da multa depois, eu vou arcar com essa responsabilidade, entende? Só que, por exemplo, eu não posso negociar aquilo que é importante, eu não posso negociar os meus valores mais importantes. Então, assim, tem coisas que me tiram do céu, são, são essas coisas, tipo assim... Fazer a coisa de qualquer jeito e negociar coisas que não são negociáveis. Então, assim. E aqui na comunidade é a falta de compromisso. Então, assim, se você não, não quer estar aqui, se você não quer se comprometer, e quando eu falo de se comprometer é com tudo, com tudo que você tem, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua disposição, tudo. Quando você se compromete, quando você entra na comunidade, você dá tudo. Você dá tudo. Né? E aí, por exemplo, é ver, é ver uma realidade de, de, de que, que alguém precisa, ou a comunidade precisa, e fazê-lo, entendeu? Mesmo que aquilo não seja a sua obrigação. Então assim, é fazer mesmo que não seja, entende?
1: Aí assim, né? A gente a gente tem é, a, a gente Rick falou que não vai dar mais para ele não. A, a gente, gente tem. tem falou que não vai dar mais para ele não. A gente tem tem papo aqui para falar, assim, acho que horas e horas de podcast. Mas a gente precisa fazer a parte 2, né? Tem nossos meninos que estão ali precisando de um suporte ali. Tem um fundo sonoro aqui, <risos> né? E assim. A gente agradece, Marcelo, a sua disponibilidade Sim. de estar Sim. aqui, né? nosso formador, nosso irmão de comunidade, consagrado da comunidade. E, assim, para vocês que querem saber mais, tem a história do, do consultor do Sebrae, tem os outros, né, as outras tentativas de empreender. O Marcelo tem muita história para a gente partilhar ainda e, e muita história sobre o processo de santificação ao longo disso, né, a luta Contra as ideologias que estão nos empurradas, goela abaixo. Então, você que quer ouvir tudo isso, quer saber tudo isso, de como é vivido isso por um consagrado, alguém que, que, que se dispõe a fazer a, a vontade de Deus, né? assista o episódio 2 e toda segunda-feira, às 20 horas, nos acompanhe aqui, porque tem sempre um conteúdo de valor para vocês aqui. Né? Se inscreva no canal, né? ativa as notificações, comenta compartilha, né? vai lá no nosso fidelidade.dacruz, que é o nosso perfil do, do Instagram, segue a gente lá também, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que é enviado, né? tudo que é postado na nossa comunidade, todas as nossas atividades. Então, todo domingo, a partir das 11 da manhã, a gente tem missa aqui na nossa comunidade, de segunda a... a de segunda a sexta, a gente tem a Santa Missa também aqui na nossa meio dia, capela, meio-dia e 15. Meio dia e 15. Na quinta-feira tem grupo de oração, recomeço, na sexta -feira, é, às 20h30. Na sexta-feira a gente tem a adoração também, às 20h30. E, e é isso, gente. Vocês podem né, extra, entrar em contato com a gente lá, tem todos os nossos contatos. Se você quer nos visitar, você que é de Brasília, ou você que está passando por Brasília, quer vir conhecer a comunidade, a gente fica aqui no, no setor de mansões de Taguatinga, né, SMT 12, Casa 3, né? Pode vir aqui, vai ter alguém para te, te receber. Você quer rezar, tem a nossa capela que está aberta aqui. E dia 4 de dezembro, a partir das 18 horas, tem o quê, Danilo?
3: Noite de louvor.
1: Noite de louvor. Noite de louvor Qual louvor. o tema?
3: Deus é e basta. De 18 horas até meia-noite. Pregação, adoração, louvor. Vai ser top. Vai
1: ser fogo. Vai ser fogo ser do céu. E sintam-se convidados, venham. É, os ingressos já estão quase acabando, né? então garanto o seu, entre em contato com a gente também para garantir e vivenciar esse momento conosco. E é isso, pessoal. Fiquem esperando a parte 2 e nos acompanhem segunda-feira, porque segunda-feira tem mais.